0: tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañana, ya de miércoles 25 de mayo del año 2022. Muchísimas gracias por su compañía a través de la 103.7 de su FM en www.eltesoromatutino.com, en radiodesafío.mx y por supuesto también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube, esperando que usted nos pueda acompañar con sus comentarios y por por supuesto, de hecho ya con su presencia es para nosotros más que suficiente dada la preferencia que nos da para informarse y por supuesto para mantenerse actualizado de lo que ha sucedido. En, los últimos, en las últimas horas en Morelos, México y el mundo. Y obviamente la situación no varía en ninguno de estos tres ámbitos, ni el local, ni el nacional, ni el eh, internacional. Es eh, increíble cómo si queremos hablar de este tema que nos aqueja constantemente en el mundo, que es la violencia, hoy en día podríamos ejemplificar realmente escenas terribles en cualquiera de estos tres ámbitos. Eh, lo de Cuautla, aquí en Morelos, donde desafortunadamente ayer, de manera muy particular en la entidad, fue un día caótico en términos de violencia, donde incluso de nueva cuenta vuelven a estar inmiscuidas al menos una, una menor en un hecho eh, violento, en un ataque sufrido eh, a una camioneta. A nivel nacional, por supuesto, en diferentes puntos, ataques que dejan sin vida al menos a... Eh, 60 personas el día de ayer en este recuento oficial que se hace por parte del gobierno federal y por supuesto lo sucedido en este colegio de Texas donde pues desafortunadamente un joven de 18 años le quita la vida a su abuela eh, ataca a esta escuela con armas largas, lo anuncia prácticamente en redes sociales momentos antes de hacerlo y después desafortunadamente pierde la vida también eh, eh, y digo desafortunadamente porque es un joven de 18 años y, y estar involucrado en este tipo de crímenes, por supuesto que tampoco es eh, y, y deseable para ningún joven en, en el mundo, ¿no? Es de verdad de enumerar y enumerar y enumerar episodios de violencia. Y la pregunta, fuera de broma, fuera de cualquier cliché, ¿a dónde vamos a parar? ¿Hacia dónde hacia dónde está yendo el mundo? ¿Qué lección nos ha dejado esta pandemia? Se supone que el colectivo decía que íbamos a ser mejores después de esta lección que el mundo nos había dado con el COVID-19 y parece que no aprendimos absolutamente nada. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Viri, muy buenos días. Y sí, como dices tú sobre la jornada violenta también en nuestro estado, se inició el día de ayer muy temprano eh, donde se... Daban cuenta de dos cuerpos que aparecieron en la autopista por la pera Cuautla. La policía re re recibió el reporte sobre el hallazgo de dos cadáveres en el kilómetro 1 de dicha vía. Después supimos lo de Cuautla, desafortunadamente, donde estaban involucradas tres mujeres, una de ellas uh -huh. menor de edad. Falleció, las otras estaban eh, la otra persona estaba hospitalizada todavía porque iban tres en este vehículo. Uh -huh. Fue un ataque directo, uh -huh. no pareciera que fuera un, un asalto. A las 2 de la tarde ya se hablaba de que los municipales y estatales sobre un ataque armado en la calle Emiliano Zapata, esquina 18 de julio, cerca de la tienda de Abarrotes Hidalgo en la colonia Año de Juárez en Cuautla. Este es el hecho que refería. La tarde en Xochitepec también las autoridades recibieron el reporte sobre un asesinato de un hombre en la carretera local Alpuyeca-Jutla a la altura de la colonia La Pintora en Alpuyeca. Eh, y a las 17 horas también de ayer se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente de aproximadamente 15 años de edad, el cual presentaba más de 10 impactos de bala en el campo del de llano de la Colonia Mirador en el municipio de Miacatlán. Y ya para la tarde-noche se reportaba el hallazgo de un cuerpo con huellas de violencia y una lesión en la cabeza en los campos de Xochimancas, en el poblado de Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán. A las 19 horas es aproximadamente cuando se da este reporte. Entonces, la situación en el estado de Morelos ayer fue increíblemente complicada y desafortunadamente, pues, eh, de escalofrío lo que lo es que, lo que escuchamos que sucedió en Estados Unidos, que viene muy cercano con el evento de eh, Búfalo también, Viri, en uh -huh. donde también otra persona. Eh, me parece que los motivos son distintos, uh -huh. ¿no? En, el, en la, el, el acontecimiento anterior es una persona pues supremacista que estas ideologías nazis este se están arraigando no a cuenta y abrió, abrió fuego en contra de eh, principalmente gente de la comunidad eh, afro, afrodescendiente y ahora ayer menores de edad no menores de edad en una escuela en donde pues creo que los Estados Unidos eh, otra vez se acuden y otra vez es el escenario Texas además en donde está este gobernador que es eh, pues xenofóbico, racista, este gobernador que es racista, este gobernador que es este seguidor de Donald Trump, ¿no? Este, mm. y que este, pues evidentemente también, pues mucho, mucho de lo que es, de dónde, de cómo son los líderes de estos lugares, pues de alguna manera determinan este cómo, cómo se va comportando parte de la sociedad ¿no?
0: o, o al revés, no la, la sociedad tiene ese tipo de líderes porque precisamente los representa al 100% ayer justo en Exacto. los discursos que eh, escuchábamos por parte de las autoridades estadounidenses, eran por supuesto una conmoción total por lo sucedido pero una nula aceptación de un problema que está ahí que es obvio, Añeco. que es el tema de las armas, eh, obviamente van a hablar de los migrantes, van a hablar del origen hispano del joven eh, autor de la masacre pero pues obviamente eh, tuvo una forma muy fácil de conseguir las armas Así y ese es. es un grave problema en ese país y está empezando a hacerlo en el nuestro, son las 7 con 8 saludamos a quien nos acompaña en comentarios
2: hoy nos acompaña un hombre con opinión crítica ya está con nosotros Pepe Casas
0: muy buenos
2: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los choreros y choreras. Uh -huh. Por supuesto que contento en esta mañana, afortunadamente, gracias a Dios, tenemos vida, tenemos salud para estar aquí con ustedes y no 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 sé qué palabra encontrar el día de hoy para este describir eh, es muy grato pararse temprano este bañarte, tomarte un cafecito, venir aquí a la radio, pero encontrarte con tanta mala noticia de verdad que uno no quisiera ya hablar de este tipo de cosas, quisieras hablar de otras situaciones, quisiéramos hablar de, de progreso, quisiéramos hablar de proyectos. Lamentablemente, eh, no, no es así. Todos los días nos encontramos con esta serie de asesinatos, esta inseguridad, esta depresión social que hemos venido. Eh, platicando una y, y otra y. vez en este programa y no nada más nosotros comentando el tema, sino con, ya con especialistas con doctores, con doctoras eh, de acuerdo a ello y, y bueno, sin embargo el día de hoy he venido haciendo algunas dinámicas con, con la gente que tengo aprecio, que me tiene aprecio en las redes sociales uh -huh. y el día de hoy Viri y Pepe uh -huh. vamos a obsequiar 20 canastas de pan Quisiera ver si nos pueden pasar serio? una por ahí El... Ay,
0: qué buen detalle con nuestro público Sí, PT. mira, está
2: delicioso Fíjate que uh -huh. aquí, quiero compartir ¿Es una experiencia ¿Es pan de Huitzlac? No hombre, es pan de, de San Andrés Mira, uh -huh. te voy a mostrar, muchas gracias
0: Ay, oh, ya está la canasta
2: ver, se ve. Ah,
0: wow se sí. Oye, ¿quedamos? está Bueno, pues de entrada se ve deli
2: A ver, uh -huh. ahí está, ya se ve A ver,
0: Chécate ¿Qué trae? Esto.
2: Mira, conchitas, veo es... conchitas
0: por ahí Pero la canasta es pan
2: es pan, Ay, no, la canasta está hecha de super pan.
0: Detalle.
2: Es un pan eh, hecho en pueblo, tradicional, con la receta de pueblo. Es el pueblo de San Andrés de la Cal. Okay. Tuve la oportunidad de estar con ellos? Este, ¿El, el fin de semana. El fin, el fin de semana y este estuvimos ahí en la panadería de Don Berna. Se llama la panadería, se llama Iris, es en San Andrés de la Cal eh, Estuve con ellos En esta ceremonia de lluvias se hace una ceremonia donde se hace este. Ellos fueron los que invocaron a Tlaloc. Exactamente. Ah, oiga, y si sí claro, le sirvió sí ya. Les hizo oigan. Caso. Ya ven, oiga, hicieron con tanto este gusto estas figuritas de barro. Fíjate que se hace una canasta. Uh -huh. Lleva figuritas de barro, lleva un, un jarrito para uh -huh. su agua, lleva una carne de puerco preparada muy rico ahí con la receta de, de, de San Andrés de la Cal. Uh -huh. Lleva pan. Uh -huh. Entonces estuve con ellos y me obsequiaron esta canasta y yo quise compartirla con todo nuestro público, con toda la claro. gente, y les hablaba de una dinámica, ¿sabes qué? Dijera el señor presidente de la república, al carajo las dinámicas, ¿no? <risa> 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 al carajo, porque ahorita hablemos de cosas, de cosas padres, cosas que nos hagan esto reír, okay, y el único requisito para poder obsequiar estas 20 canastas de pan que tenemos aquí en el Choro Matutino es, vengan. El programa termina ah, a las nueve de llegan, eh? la mañana. Eh, los primeros que lleguen a partir. me vayan
0: llegando se llevan su canasta de pan. Ya escucharon qué espléndido está por acá un Pepe Casas y nuestros amigos de la panadería Iris. De verdad, si andan cerca de Plaza Andrómeda estamos en el local número ocho aquí en Lomas de las Selvas es, es a una cuadra del Hospital Parres. Vale muchísimo la pena para que arranquen muy bien sí, el día con un cafecito. Además, como ya invocaron a Tlaloc, hoy la <ríe> mañana sí se antoja cafetera y compito. Además, fíjate ¿no? que, nada, mm -hmm.
2: que bien estuvo su su mm -hmm. Este, su, ritual. su ritual, que efectivamente se vino con todo, ¿no? Sí. Y eso pues obviamente va a beneficiar a nuestros campesinos. Entonces, a partir de las ocho y media, noche y media, nueve de la mañana que, que es la última parte de la sección de este programa, quienes vengan les estaremos entregando aquí, Pepe, Viri y tu servidor, esta canasta de pan con, con una petición, ni siquiera condición, una petición. Les decía cuando hacía la transmisión en, mi, en mis redes sociales, que lo que buscábamos con este pan es, llévenlo a su casa, que sea el pretexto, que sea el motivo para que en tu familia hay una reunión, se tomen un cafecito, un tecito, un vaso de leche, con cerveza no se lleva, entonces este te puede fermentar. Si hay alguien que lo quiera experimentar, pues bueno, que lo haga y que nos compartan la fotografía de esa reunión que tengan en familia. Lo único que buscamos es que tengas un pequeño momento y que esto detone, un pequeño momento en familia, que hablen de las experiencias que han tenido, de... Esa infancia, esa niñez que tuvieron y todo, que tengan anécdotas con su familia, y esa será la única petición que les haremos, Viri y Pepe.
0: Porque ¿verdad? además, eh, creo que es justo lo que nos hace falta. Mucho se habla en la política desde hace muchos años de recuperar el tejido social. Se recupera así. El primer paso es entre nosotros, no, precisamente en entre la familia... las familias. Obviamente hay eh, cuestiones en algunas familias que son irreversibles de solucionar, pero con los amigos, con quienes ustedes consideren familia, pues por supuesto, con el de al lado, no, con no ponerle el pie al de al lado. Creo que avanzaríamos mucho en, en esta sociedad porque las cosas que estamos viviendo hoy de verdad son, son muy terribles. Hoy sí es un día como para reflexionar y profundo acerca del camino que llevamos como sociedad. Pero bueno, es un gran detalle, Pepe, muchas gracias por el, eh, eh, regalarle esto a nuestro El público, pan ¿no? que está,
1: eh, que es la canasta, ¿es, es dulce o es, este es salado? Pan. Sí, pero ¿es pan dulce o es pan salado? salado. No, es pan ah, salado. ¿no? Okay. El, y sabes, ya los otros son los dulces, son la cochita la dona y demás, ¿no? Es un pan como el que se han hecho los
2: cocoles para mm. que lo sopa la gente. Okay. No hombre, yo me comí todo, eh. okay. y además, híjole, el sabor que tiene... Aquí por, por aquí en nuestros amigos de la panadería. Bien busco trajera Pepe de, Un extra para. Te regalo lo el
0: interior, yo me quedo en la canasta. ¿no? <ríe> Fíjate que. No, lléveselo lo completo. <ríe> <ríe> lléveselo
2: lo completo. La verdad, este. Es un momento grato que van a vivir en familia con este pan que está delicioso. Además, pruébenlo. Y con eso también impulsar que vayan a estos el pueblitos. comercio local, sí, sí. sí. Que sí. vayan a estos pueblitos. Ahorita lo van a probar. O sea, tienen local
0: como tal en sí, San Andrés. Sí, es la panadería uh -huh.
2: clásica ahí en San Andrés de la Cal. Okay. Yo lo probé uh -huh. con un ponche de ciruela. Okay. No uh -huh. tienes idea qué sabor tan, tan rico. Entonces, un saludo a todos mis amigos de San Andrés de la Cal, a mis amigas. Este, Dense una vuelta. Aquí a partir de las ocho y media. Tienen muy buen tiempo para... Este, llegar uh -huh. y aquí los esperamos Viri, ¿te parece?
0: Es correcto, me parece muy buena la invitación, aparte nos visitan nos conocemos queridos radioescuchas hay bastantes canastas hay que decir Trajimos que se 20. Entonces, Trajimos 20. a los primeros 20 que lleguen entonces por acá los esperamos con su canasta de pan y nos saludan por favor
2: ¡Córranle, córranle!
0: Exactamente. Eh, bueno, regresamos al tema que nos abocaba esta mañana. Eh, Salvador Ramos, un joven de 18 años de la localidad eh, de Texas, irrumpió en la escuela primaria Rob minutos antes de las 11.30 de la mañana, armado con una pistola y un rifle de asalto semiautomático. Según el relato de las autoridades, comenzó a disparar a quien estuviera en su camino sin importar si eran niños niñas, maestros o adultos. Antes de eh, toda esta situación había, como le narrábamos, subido a sus redes sociales una imagen con él portando estas armas que iba a utilizar en la masacre de la escuela, las subió a Instagram, después de que el tirador eh, pues desafortunadamente le quitó la vida a estos 19 niños y dos profesoras eh, fue abatido por la policía, el tirador era alumno del último año del instituto de esta localidad, muy próximo a la escuela primaria atacada donde están escolarizados alrededor de 500 niños de entre 7 y 10 años la mayoría son hispanos la mayor parte de la comunidad es de origen hispano y de hecho se habla de que, pues contrario a lo que pudiera pensarse o a la imagen que tenemos regularmente de Estados Unidos, es una comunidad que eh, tiene complicaciones económicas, es una comunidad pobre. Ubalde se suma a nombres como Columbine, Parkland y Sandy Hook, ciudades estadounidenses que han sido testigos de cómo las armas irrumpen en el que debería ser el sitio más seguro de todos, la escuela. Como pudo suceder de nueva cuenta? ¿Por qué nadie lo vio venir? Estas son las preguntas que hoy mismo nos estamos realizando todos, que se debería estar realizando el gobierno estadounidense. Las preguntas que se hacen los vecinos de esta localidad, insisto, de mayoría hispana y donde todos se conocen. Por ejemplo, hay testimonios como el de Adolfo Cruz, de 69 años, que esperaba la tarde de este martes a las afueras de la escuela alguna noticia sobre su nieta. Eh, desde el mediodía nadie sabía nada de la menor de 10 años, su madre Leandro, había ido a buscarla al hospital de la ciudad donde se estaban atendiendo a los heridos y también fue al centro cívico a donde fueron trasladados algunos alumnos. La única esperanza que tenían es que se la hayan llevado en una ambulancia aérea porque también esa fue una de las vías utilizadas. En la radio dijeron que evacuaron a algunos a San Antonio porque también las condiciones hospitalarias en esta comunidad, aunque sea Estados Unidos, no eran las ideales ni contaban con todas las condiciones para poder ser atendidos. No hubo suerte, según se supo horas después, Leandra, la pequeña, se encontraba entre las víctimas mortales, ella de 10 años fue una de las niñas y niños que desafortunadamente fueron victimados por este joven de 18 años y hasta la noche de este martes las autoridades no han dado a conocer la lista completa de los fallecidos. Hoy ya muy temprano ha empezado a circular y obviamente este es otro evento que no solamente va a poner, eh, como le decíamos, a discusión el tema de las armas, sino que obviamente se va a centrar en los temas migrantes.
1: Sí, desafortunadamente van a, a, a verlo superficial, Viri, y no se atreven a, a atacar el tema de fondo, a debatirlo de fondo, que es como bien lo decías tú, el, la facilidad que tienen los Estados Unidos. Algunos estados más que otros ¿no? que tienen mm. esta posibilidad de que en la puerta de la esquina hay una armería, pues puede llegar la gente a comprar las armas, tenerlas, y, pues, bueno, es una cultura que los Estados Unidos han tenido durante muchos años, pero, insisto yo, ahora, como bien lo menciona se irá el debate sobre, son los latinos, es un chavito que viene de descendencia latina, los latinos uh -huh. son los que están dañando nuestra sociedad, en este discurso que tienen los estadounidenses, uh -huh. este, tan arraigado de, eh, pues, racismo, este y no reconocer que pues son los principales consumidores de drogas Exacto. son los principales generadores de violencia eh, no solamente en su sociedad sino en el mundo no uh -huh. este irrumpiendo en esta pues eh, pues mal llamada de, pues, que pareciera que son los vigilantes del mundo para para poder eh, evaluar a las gentes de otros países con relación a sus sistemas políticos, ¿no? Este y son los primeros que invaden eh, los demás este, países con esta, con este pretexto, ¿no? De, de, de la democracia y sí. demás. Pero este sin duda la, la comunidad estadounidense desafortunadamente para ellos, pero nos está empezando a tocar a nosotros también, este pues viven una espiral de violencia de manera terrible y no están dispuestos a, a, a poderlo tocar, insisto yo, de fondo, y se irán solamente con estos estereotipos, ¿no? Terrible incluso ayer eh, que también mencionaban eh, en este top 50 de las ciudades este más violentas del uh -huh. mundo también, como muchas de nuestro país están eh, eh, pues por encima incluso de estas de estas ciudades, ahorita buscaré mm. la lista para compartirla, te, te, te la comparto, vi también para que se la compartamos al auditorio, pero es que es definitivamente sí, sí. Pero estamos ahí al lado de sí, ciudades sí, sí. que
0: están en guerra, que están ¿no? En que guerra. esa es la sí. gran diferencia por supuesto, en donde desafortunadamente México con su propia guerra en contra del narcotráfico, está viviendo eh, momentos de verdad terribles, lo sabemos, de hecho justo en este ranking de seguridad, paz y justicia pues están ciudades... Eh, Michoacanas, eh, las Se ocho ciudades más lugar. violentas del sí. mundo, de hecho, son todas ellas mexicanas. Juárez, que no ha bajado, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ensenada y Uruapan. De hecho, México es el país con el mayor número de ciudades violentas. En este top 50 hay 18 mexicanas, nosotros,
1: ¿no? Ahí uh -huh. Cuernavaca está en uno de esos lugares. Uh -huh. Este digo, porque lo compartíamos a, al inicio, o sea, no queremos... Es eh, el 18, Cuernavaca. Sí, es el 18, Cuernavaca, ¿no? Este, estamos hablando de 21 chavos, personas asesinadas en este evento en los Estados Unidos, en un evento de una sola persona, pero estamos hablando que en 24 horas en Cuernavaca, al menos hubo nueve asesinatos también, bueno, en Morelos, no solo Cuernavaca, ¿no? Pero este los niveles de violencia que estamos teniendo también son muy crudos, son difíciles, este evento, desde luego, llama la atención porque es un menor en donde no encuentras cuál fue la motivación real de, del ataque, ¿no? Uh -huh. este y, y evidentemente se tiene que atender al, al chico, ¿no? Y, pero además, pero, Pepe,
2: tenemos nosotros la experiencia aquí en Morelos del, de este de Ponchis,
1: ¿recordarás? Hacia ponches Ponchis cuando, cuando era uno de los principales sicarios ejecutores de... De, y eso ya tiene bastante tiempo. Donde Morelos, sí. lamentablemente, fue pionero en un tema de uno menor de edad con sí, esta, sí, sí, con sí, esta sí.
2: masacre, ¿no? Y mira, hablamos de noticias y ves al gobernador en el Tianguis turístico allá en este en, en Guerrero, sacándose la foto e eh, impulsando. Hubo un evento también en Europa donde también se mandó este una caravana de Morelos para anunciar lo del tema de, de lo turístico que tenemos. Sin embargo. ¿Qué está ofreciendo hoy Morelos como como destino turístico, Viri? Uh -huh. O sea, con tanta masacre, con tanto eh, mala noticia y todo eso, es, se está ahuyentando a la inversión pública, se está invirtiendo, este, mejor dicho, no se está in incentivando la inversión pública, no hay inversión privada y el día de hoy, pues cada vez eh, el tema es más terrible. Eh, salir a ver los noticias noticias del del gobierno donde únicamente son de fotos, son de renumbrón, pero realmente no hay hechos. Espero que esta próxima visita que tendrá nuestro presidente de la República nuevamente a Morelos, de verdad sea como eran antes las visitas, antes en los 80s, en los noventas, uh -huh. venía un presidente de la República al Estado y venía con eh, una canasta de eh, obra pública, de inversión, de buenas noticias. El día de hoy... Este, esperemos que ya venga a dar un manotazo firme en lo que está sucediendo en Morelos y no nada más que sea de paso a darle esa cobija al gobernador de que sigue gobernando bien cuando no hay gobierno en Morelos sabemos que no
1: ayer, va a suceder ¿eh? sí, sí, mm -hmm. yo también, el gobernador estuvo ayer en Atlatlauca y bueno informó una inversión de 114 millones de pesos en la reconstrucción de una cancha, la unidad deportiva de allá este, y dos, tres más eh, obras pero la lana es del gobierno federal. O sea, creo que el gobierno federal está poniéndole atención a Morelos en algunos temas, pero definitivamente la lana del Estado no vemos en dónde se va, ¿no? El presidente va a venir a eh, inaugurar seguramente el edificio principal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pero si sí, viene o no, porque
0: las autoridades todavía lo están poniendo en duda, ve, ¿no? Las autoridades universitarias. Todavía, ¿no? uh
1: -huh. Y eh, posiblemente viene a inaugurar también este nueva Casa de la Cultura o Centro Cultural que se está reconstruyendo, que rescataron eh, donde vivió el, Lázaro el general Cárdenas. Lázaro Cárdenas en, en Palmira. Al menos son las dos este, puntos en donde se ve o se prevé que venga el, el gobernador. El día lunes fui a Cuautla, me parece que la pera Cuautla va muy avanzada, pero me parece que todavía falta unos seis meses más para poderla concluir y ahí es otra inversión del gobierno federal, e insisto. El día de ayer fue a Tlatlaucan a mencionar este que iba a inaugurarse algunas obras. De hecho, estuvo con el presidente municipal en el puente este de. perdón, en los arcos del municipio donde te dan la bienvenida, lo están remodelando. Esa me parece que es una obra municipal completamente, pero este la otra es. Eh, eh, insisto, del, del, de 114 millones de pesos de dato Una inversión que dato está realizando en Atlatauca Nicuautla, recorrido en diversos espacios donde la misma Sedatu a nivel federal está mencionando estar acá. Y como dice Viri, yo también, ahora que viene el presidente de la República, yo no creo que le vaya Sin va a decir
0: expectativas, nada. ¿no? Sin expectativas positivas. Yo lo, no lo malo creo. es
2: que eso lesiona la... Uh -huh. El ánimo de los morelenses, de las morelenses, porque bueno, estamos viendo, como dices tú, Pepe, una falta, hay un vacío en el gobierno uh -huh. y además, pues una falta de inversión del dinero del gobierno, que recordemos que esto a través de las empresas activa y da forma y movimiento a la economía interna del estado uh
3: -huh.
0: Sí, que eso es lo que debería estarse haciendo, ¿no? Y este tipo de giras que el gobernador hoy hace, pues debieron iniciar desde el primer año, se pre, eh, pondrá pretexto que 2020 2021 no se pudo hacer por la pandemia pero recordar que empezó a gobernar este estado desde 2018 18. y no hay por supuesto pretexto para que al menos los pocos meses de 2018, desde que tomó protesta y 2019 hubieran estado también como en confinamiento, ¿no? Porque fueron años en los que tampoco pasó nada. No pasó
2: uh -huh. nada y, y, y sigue aún el tema, aunque ya estamos en semáforo verde sin pasar nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, también ahorita retomando el tema del, del, de la violencia Pepe Viri, también no hemos visto ningún posicionamiento que realmente sea trascendente por parte de nuestro Congreso del Estado, que donde hay una acción afirmativa de género, donde hay un 50% de legisladoras donde ya debe pasar de, del discurso, debe pasar de la fotografía, de incluso alientar en el tema las manifestaciones uh -huh. y las marchas, ya debería haber una acción eh, fuerte, concreta, como es este poder de, este, del Estado, uh -huh. este poder del Congreso que tienen, para pues, mandar a traer a rendir cuentas, saber qué está pasando con el dinero de, de los presupuestos y cómo se va a atacar, cómo se va a atender este, este tema que está dueleciendo mucho a nuestra, a nuestra ciudadanía.
0: Sin duda, y ya son las siete con veintisiete de la mañana, vamos a nuestra primera pausa, por supuesto un abrazo a todos, eh, muchos desde fuera, mira, nos están escribiendo desde Querétaro, no, nos no. están escribiendo desde el Jicarero, nos están eh, saludando desde otros municipios y estados, queriendo pasar por su canasta, ya no les da tiempo desde Querétaro, yo supongo, Miguel Ángel Rodríguez de Suchitepec, a ti igual y sí, si te vienes... Eh, pisando fuerte como Alejandro Sanz. <risa> que se verde y <risa> Luego son más rápidos sí, que cualquier rápido, sí, bueno, bien, re, pero bien, vienes obviamente con miedo y rezándole sí. a todos los santos de los que pues te mira, acuerdas, ¿no? Pues, si se asustó,
1: aquí ya va a estar su pan. Su
0: para pa al susto, su para pa el de la canasta que es sí, al lado. Claro. Pero bueno, pasen eh, por su canasta, es el recordatorio, su canasta de pan y, y regresamos después de la pausa gracias por continuar con nosotros, Héctor Tlatenchi, también saludos desde la Universidad Salle. nos envía, muchas gracias, saludos. Virginia Colchado, un abrazo, quien firma como nave randu, dice, saludos de parte de la panadería Iris, un saludo fuerte, muchas gracias, de verdad, por el detalle que tienen con el programa y con el, la audiencia, así que, eh, pues, ya saben, amigos, por siempre. Ya le di la primera mordida, <ríe> está <ríe> delicioso. Está bueno, ¿no? Dice la producción, la creo ¿Eh? que aguas producción, no se van a acabar las canastas antes de que llegue el auditorio. Y lo. Héctor, eh, Virginia Colchado, también un abrazo para ti, Paco Carso desde la zona cañera. Muchas, abrazo. muchas gracias por sumarse a la transmisión.
1: Bueno, usted, si usted vive en Pueblo Viejo o es vecino de al menos de Pueblo Viejo, ahí en Temisco, el sistema DIF municipal los invita a la primera jornada comunitaria. Este próximo viernes 27 de mayo de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde estarán en esta comunidad ofertando consulta médica, odontología, masaje terapéutico, Valoración de pie plano, tarjetas de INAPAM, pláticas nutricionales, corte de cabello, examen de la vista gratis, desparasitantes y vitaminas para niños de 2 a 5 años. Piden que se presenten con su cartilla y también se contará con servicios del ayuntamiento para que usted pueda regularizarse en el pago de, PDAL, de predial, ¿Por qué no puedo decir bien predial
3: a la primera? ¿Qué barbaridad?
1: Catastro, agua potable, licencias de funcionamiento, constancias de residencia, actas de nacimiento, regularización de predios de panteones, vacunación antirrábica, y otras más servicios que el sistema DIF municipal del de, valle del municipio de Temisco estará insisto este viernes 27 de mayo en el zócalo de Pueblo Viejo de 9 a 2 de la tarde entonces esa es la invitación que nos hacen para la población eh, que habita que vive cerca de este de esta comunidad
0: Exactamente, la verdad es que vale la pena sumarse, son la verdad eh, muchos apoyos que van a llegar ahí a su zona para que luego pues no parezca que todo se centraliza. Eh, ¿Qué va a pasar en Cuernavaca con el alcoholímetro? Eh, ya prácticamente es un hecho que se va pues estar aplicando eh, como parte de estas medidas preventivas que la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano va a implementar para evitar accidentes automovilísticos a causa de la ingesta de bebidas alcohólicas o también efectos de alguna sustancia tóxica. Eh, la intención no solo es sancionar económicamente, en Cuernavaca se pretende ir más allá y ha anunciado la titular de la Secretaría, Alicia Vázquez Luna, que lo que se buscará también es darles atención psicológica a quienes caigan en en el alcoholímetro con grados de alcohol altos para que entiendan precisamente la responsabilidad que implica eh, ir eh, frente al volante con algún tipo de sustancia tóxica o alcohol. Hay otros municipios que también ya han dicho que sí, se van a sumar, como Xochitepec, por ejemplo, que contrario a lo que había venido sucediendo en administraciones anteriores, también ha, ha dicho el alcalde que van a a optar por esta determinación lo cual haría que pues prácticamente todos los municipios como se esperaba de la zona metropolitana se estén sumando a esta medida
1: Sí, uh -huh. eh, dice, ayer escuchaba las declaraciones de la secretaria Alicia Vázquez Luna, en donde comentaba que son alrededor de ocho accidentes los que se dan uh -huh. biri, desafortunadamente por este tema y en donde se incrementa principalmente este estos accidentes es a partir del jueves. Uh -huh. Jueves, viernes, sábado, e incluso mencionaba ella los domingos por la mañana es cuando desafortunadamente se dan estos incidentes en nuestra ciudad. Eh, comentaba algunas zonas de manera específica donde principalmente hay va Topanzolco, este, Río Mayo, San Diego, eh, Paseo El Conquistador, Domingo 10, que es en donde este, existen la mayor cantidad de bares en Cuernavaca. Esa zona, esa ¿no? Ahí, Desde sí?
0: Topanzolco, donde ahí, está eh, la desviación a San Diego, es. Un es, es antes, no. En Mila ya hay bares. Ah, no, me refiero a los accidentes, ah, sí, o sea, en ese crucero vida. de reforma, ¿no? Sí, es el de reforma, es. ahí es tiro por viaje que se pasa en el semáforo, de hecho, incluso durante el día sin alcohol es complicado y los accidentes son constantes, y luego creo que a mí eh, me ha tocado en esa zona de Topanzolco el punto en el que más accidentes así muy impactantes es en el de Río Mayo, ¿no? Ahí sí. donde está el, el Starbucks.
1: Es ahí, uh -huh. y es donde, pues, este, uh -huh. a partir de, de estos... este de, pues vaya, de, de que ya se está levantando la, la, la pandemia, al menos Ajá. se ha levantado estas medidas, es en donde Jutepec inició ya este sábado pasado, ¿no? Hablaban de una cantidad eh, importante de vehículos revisados eh, parece que fueron 50 los multados uh -huh. este en Cuernavaca pues ya se está hablando también de la implementación, se ha resistido muchísimo Cuernavaca con diferentes autoridades el poder implementar el alcoholímetro, Xochitepec ayer lo anunció que será el próximo mes en donde ya estarán implementándose estos eh, operativos también en el municipio eh, allá en Xochitepec, y lo mencionaba el propio alcalde, de pronto la queja era de algunos eh, pues, turistas que vienen a uh -huh. este tema de las bodas Ajá. en donde decían este que pues, se prestaba más que para un tema de cuidado y de control un tema de extorsión ¿no? Sí, claro. entonces el alcalde sí hacía el llamado de que bueno vamos a, a implementar esto para que no haya accidentes pero este trataremos de estar vigilantes de que con los turistas no se manchen los policías, ¿no? Entonces, este, me parece que se va retomando otra vez esta... Sí, que esta no medida. se manchen si no es necesario,
0: sí. ¿no? Pero tampoco los sí, tampoco inhibe de que, que saliendo de la bodita Exacto. te quieras trasladar manejando, Exacto. por eso ya hay muchas eh, eh, organizaciones, organizadores de bodas que ya hasta te incluyen, ¿no? La camionetita que te va a llevar sí. después del jardín eh, de la fiesta a, tu, a hotel tu hotel o demás, entonces la verdad es que sí hay que cuidar muchísimo esos detalles para evitar que se sigan perdiendo vidas eh, por culpa del alcohol, Sí,
1: ¿no? y de sí. y además se aplaude, se aplaude uh -huh. que se entre con, con pues con autoridad, uh -huh. que no le saquen a estos temas, que de pronto parecieran ser antipopulares, ¿no? Pero a mí me parece que son necesarios para podernos ir educando, y qué curioso que hablemos de educación a estas alturas, ¿no? Uh -huh. Pero, este, eh, sí, que lo, que, que, se, que se eduque.
0: Definitivamente, y luego ya veremos cómo funciona por ahí lo del alcohol, lo de la terapia psicológica, ¿no? Que es el plus que le darían aquí en Cuernavaca. No sé qué tanto pues les encanta a los que caigan por ahí en el alcoholímetro después ir a, a tomar esa terapia ya veremos qué tal les viene pero señores se les hace falta les hace falta no está muy bien alguien de su cabecita que sale a manejar eh, con alcohol no o sea, definitivamente es. no y nada más para redondear la información respecto a Cuernavaca pues por supuesto se estará implementando también esta situación de dotar de mayor equipo. Se habló también de que ya se están eh, buscando mayores recursos pues para pues eficientar aún más el trabajo ahora que le toca directamente al municipio de quienes realizan la labor de policía
1: tan importante. ¿no? Sí, claro, uh -huh. claro. Es importante también dotar de equipo. Además, estas boquillas, no sé, bueno, no, es, uh -huh. es toda una inversión también el... El poder implementar el alcoholímetro.
0: Sí, que, que aparte por mu, por muchas de esas cosas a veces no le entran, ¿no? Precisamente por la inversión que hay que realizarse. Por allá en Huitzilac, ¿este problema no, no es problema, Pepe? O...
2: Perdón, la verdad ya estoy, con el, ya estoy con el ¿No? segundo pan.
0: <risa> sí, por eso Ya nos trajeron no hablaba, aquí en la cabina. Sí. Ya estoy en el segundo. No crean que
2: se fue. <risa> Fíjate que no, allá no hay alcoholímetro. Lamentablemente también debo reconocer, y la gente uh -huh. de Huitzilac lo sabe, eh, somos un pueblo que carece de eh, esa cultura de respeto a la ley. Bueno. Eh, si se implementa el tipo, el, la autoridad de tránsito allá, eh, no se respeta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al ser pueblo, nos conocemos entre todos, yo conozco al alcalde, al regidor, estoy en mi pueblo, y entonces bajo esas situaciones de abusos y costumbres, ya no le llamo yo uh -huh. abusos y costumbres, abusos uh -huh. y costumbres, eh, ha sido difícil implementar eh, inclusive un tema de vialidad, Aún ya que en Tres Marías, por ejemplo, ya hay congestionamientos por parte sí. de este tránsito que hay de cruzarse en la autopista de, de, un, de, de autopista a carretera federal. O los domingos cuando están las motociclistas allá, se hace de verdad un caos vial que la misma gente de que no podemos circular. Sin embargo, ha faltado cultura vial al respecto y también este, hacer las iniciativas. De, de tránsito Para comenzar a respetar Entonces difícilmente un alcoholímetro Podría tener un efecto positivo allá Porque habría mucha resistencia Por parte de la población
1: digo No quiero dar ideas, pero ese trámite de Tres Marías Está re bien para los arrancones, no se dan
2: Fíjate que los domingos se dan De manera, pues no te puedo decir Clandestina porque no lo están haciendo oculto Los hacen ahí los chavos sobre la carretera La verdad que Hemos Dios. visto eh, chavos, chavas que hacen unas maniobras uh -huh. hermosas, sin embargo no dejan de arriesgarse porque sí, claro. se pasa un perro, se pasa alguna persona, algún Totalmente. vehículo, y sí ha habido accidentes. Yo creo que valdría la pena impulsarlo, que generara un espacio específicamente para eso y generar ese turismo. Pero sí, en cuestión del alcoholímetro, este es, es complicado implementarlo allá. Además de que eh, son pocas las vialidades, las distancias son muy cortas ahí en la comunidad. Normalmente. Si agarra uno ahí la parranda, pues estás en, cerca de tu casa o Ajá. cerca de la casa del vecino, pero este pues está la carretera, la carretera federal sí, claro. que tiene una alta afluencia vehicular.
0: Definitivamente es un tema que debe priorizarse, sí, eh, cuando se tiene este tipo de problemática, pero como bien dices, en Huichilac creo que el principal tema de atender es el buen comportamiento de los motociclistas ¿no? Uh -huh. porque ahí es el factor principal de eh, los accidentes como ya se, se sabía eh, decíamos eh, la visita tentativa según anunció la propia autoridad universitaria en Morelos del presidente Andrés Manuel López Obrador sería para este viernes 27 de mayo sin embargo Luis Arturo Cornejo a la torre el secretario de educación informó que todavía no está confirmada esta visita recordó que desde la última vez que el presidente estuvo en Morelos trascendió que regresaría que justo ese día se habría comprometido, eh, fue un trascendido, mucha gente lo dijo, el presidente no, eh, para, para hacer la entrega oficial del edificio principal de la UAM. Se habló también que la visita podría concretarse este mes de mayo, a finales de este mes de mayo, pero no había una fecha exacta. Ayer eh, le preguntaban a Luis Arturo Cornejo y señaló que obviamente existe mucho interés por parte del gobierno federal por entregar el inmueble de la UAM, ya que es la obra de infraestructura educativa más grande que se ha hecho en este año en materia de, de educación, como le decíamos, por lo que todavía están esperando a que se dé a conocer la fecha exacta de la visita y los puntos que estaría recorriendo, porque seguramente serían, eh, pues, unos cuantos más, ¿no? Uh -huh. Aparte de la propia instalación de Chamilpa. Entonces, ahí está este asunto todavía no confirmado pero ya sabemos que la agenda del presidente de pronto tampoco es que se difunda con mucha claridad sí. previo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 luego le hacen mucha emoción. Uh -huh. este Incluso, ¿te acuerdas cuando vino al puente este sin fin? Nosotros teníamos la información uh -huh. que sí iba a Y llegar. nadie sabía. Y uh -huh. de pronto, sí, nadie sabía. Uh -huh. De pronto nos decía, no, están equivocados, están equivocados. Bueno, afortunadamente uh -huh. sí este, la información que teníamos nosotros era correcta uh -huh. y este pero sí manejan con mucho con mucho sigilo la agenda de, del presidente a diferencia de otros presidentes ¿eh?
3: uh -huh. yo recuerdo
1: con Peña Nieto llegaban antes a hacer todo el protocolo, avisaban, uh -huh. revisaban el tema de seguridad entonces este eh, pues ahora, ahora, ahora todo es un, todo es un misterio, diría Pancho Céspedes.
2: Sí. Y aprovechando hablando de la universidad, un saludo a todos nuestros contadores, ese del contador, ya largo por Mari un abrazo muchos, por recordarme. Nos
0: están recordando acá en redes sociales, por supuesto, sí. un abrazo a todos los que están celebrando este día Mari Paz Velázquez fue eh, quien nos anunciaba nos nos daba este recordatorio del día del contador en México. Obviamente muy importante, bueno, a, para mí hacen el trabajo más difícil del mundo, ¿no? Que es mundo de, no 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 de verdad es increíble. <ríe>
1: con el SAT o sea, como no, está ahora, ¿no? Claro. <ríe> <ríe> <O>
0: sea, <ríe> bueno ahora hasta para conseguirte una cita son dioses no porque sí, es, es increíble no hay absolutamente sí. nada de citas durante con el les cae el de la pandemia amigos. no exactamente así que un abrazo para todos los contadores para el contador de o contadora de la empresa no sé qué tengamos sigue siendo contador eh, creo creo que sí, sí. Eh, Y por supuesto que muchos de ellos ya precisamente por este tema de la pandemia se empezó a hacer mucho trabajo externo Desde no casa. ya el trabajo uh -huh. como tal no es un contador dentro de la propia empresa sino no contratas despachos externos para que te hagan esta labor. Eh, de acuerdo con los datos oficiales, hay más de 209 mil estudiantes matriculados en contabilidad en el país. 12 mil pesos es el ingreso promedio total de los profesionistas de esta um, carrera. Y obviamente, eh, como le decíamos, los contadores públicos son esos profesionales que nos facilitan la vida cuando que es marzo, abril, se deben presentar las Ajá, declaraciones de impuestos y su ayuda es fundamental. Obviamente hoy la fecha busca reconocer la labor de estos profesionales en la administración de empresas e instituciones. Se estableció desde 1907 don Fernando Díez Barroso presentó el primer examen profesional con el que se graduó como contador de comercio y esta fecha se considera como prácticamente todas las carreras, cuando sale la primera matrícula de una carrera, pues es el día en el que se trata de establecer el día de esa profesión, así que un abrazo para todos los contadores
1: y contadoras. Y justamente supuesto, el Congreso ¿no? del Estado hoy va a entregar a la, presea, eh, la ¿no? presea ahorita, en un segundito les damos los nombres de quienes serán las y los ganadores, ya la de, se designa como ganadora en la categoría de mérito académico en el género femenino a la contadora pública Patricia Muñoz Segura, y en el género masculino al contador público Adrián Valencia Herrera. Como ganador en la categoría de mérito en el ejercicio del servicio público en el género femenino a la contadora pública Ana Rubí Román Cuevas. Y en la categoría de contabilidad eh, en los municipios del estado, órganos eh, constitucionales autónomos y órganos autónomos a la contadora pública Maite Lisbeth Vargas Lugo. También se designa como ganador en la categoría del mérito en el ejercicio libre profesional de la contabilidad y lucha social en el género femenino a Cristina Minerva Rodríguez Juárez y en el masculino al contador público José Alberto Pérez Apáez. Premiación que tendrá verificativo el día de hoy, miércoles 25 de mayo a las 22 horas en el salón de sesiones del Congreso del Estado dentro del marco del día del contador, esto va a ocurrir el día de hoy, insisto, en el Congreso del Estado con las personas que acabo de mencionar. Hey,
0: contadores, por supuesto, que merecen todo el reconocimiento, así como que no es una profesión que dentro de la política esté, o sea, no ves como muchos contadores, eso sí, que será Rabin actualmente, uno de ah, los pocos saludo, profesionales que son precisamente eh, de esta profesión que están dentro de la, política, de la política, ¿no? El salto común que no es tan común.
2: Normalmente uh -huh. por el perfil, uh -huh. ¿no? Son más de oficina de estar uh -huh. de detrás de, del mostrador, uh -huh. pero pues por supuesto hay cargos muy importantes como el auditor superior, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. están cuestionado eh, uh -huh. todas las contralorías, todas uh -huh. los temas de finanzas y pues ellos son la columna vertebral financiera. A ah, los contadores de, la...
1: de Hacienda que me anduvieron correteando, no, les mando un no saludo afectuoso. <ríe> les ganamos el juicio. Gracias. Ah, bueno, no, Gracias también el... a una defensa chingona de, de otros <ríe> contadores. <ríe>
0: <ríe> <ríe>
1: <ríe> Virginia Colchado. También Juanjo, dice ya está
0: apartada
2: tu canasta. Sí, ella te está <ríe>
0: molestando por acá en redes sociales. ¿Cómo lo ves, ya quiere <ríe> que le guardes
2: una? Ahora sol? sí se le va temprano. No se le quitó la
0: maña. Cada que nos traen un regalo a cabina, es como de...
2: Cinco para mí,
0: uno para el auditorio. ¿Sí? Pues no, ahora que no está en cabina, todas para el auditorio. te ah, parece Pero dice que
2: se va a levantar que ella viene para acá. Ah, si con Malboro a, sí. en el caballo, a todo galope. Que se
0: la lleve Malboro. Entonces, Virginia Colchado dice: saludos para mi hija Diana en el día de los contadores. Ella es contadora y para todos los que se dedican a esta profesión. ¿Son, son
2: fiesterosos los contadores, no? No, son. Bueno, pues no yo con, yo no conozco que uno, que, uno que no. Que el perfil es medio aburrido.
0: Yo no conozco contadores. Pero esa impresión me da, creo
1: que no tengo los bueno, contadores.
2: ¿Sí? Sí, salsero, sí. Salsero. Ay, baila muy bien, mi amigo, ¿eh? Íbamos ahí hace muchos años al Mosquito al, y bueno, a los Arcos. Y al Mambo Café. Al mam ah, mambo, mambo Café, café. perdón, Mira. Mambo Café
1: aventando si bien? Sí, bien, ¿Sí? Es, no, sí es, bueno, es bueno señor
2: subsecretario con todo respeto <risa> este si se echa un bailecito por allá
1: <risa> <risa> sí, que mande testimonios que mande
2: testimonios y, y la carrera sí. de contaduría es
1: una de las carreras más este socorridas en la universidad del estado ¿no? Sí, pues, normalmente es que son saturada, las que se saturan como pues son las taquilleras no es sí, derecho medicina, y medicina claro. las
0: tradicionales exacto en fin leonel jaimes dice buenos días saludos a todos eh,
1: Perdón. Cuidado, mi No te preocupes. Es que es. El pancito, el pancito. Está bien bueno.
0: Súper bueno. Saludos, Leonel. Vamos a una pausa, si les parece. Regresamos con más, sí, mejor. ¿verdad?
2: Mientras mordemos el pan.
0: Son las 7.55 de la mañana, Alejandro Arteaga. Ni siquiera fue el pan, mira, no he dormido mi dona, me estaba ahogando con el café que hoy salió malísimo. ya. Y nosotros
1: el, viéndola nada más. Lo
0: pasé al micro ni, tres veces. <ríe> <te aventamos> y... <ríe> ni se calentó, pero bueno, no fue el pan de panadería, Iris. Ya ven que el Pepe Casas ya se echó como cuatro y no ha tosido no, absolutamente no, no, nada. Ni Pío dice. Exactamente. Así pero en que, fin,
1: bueno. Comparto una información, Viri, personal de la Secretaría de Defensa Nacional, la ACD, y la Guardia Nacional en coordinación con elementos de seguridad pública de Temisco y el mando coordinado de la Comisión Estatal de Seguridad Pública lograron la detención de un sujeto que intentó darse a la fuga al percatarse de la presencia policial. Fue en la calle 20 de noviembre de la colonia Rubén Jaramillo que el masculino identificado como Samuel N. de 21 años de edad se trasladaba en una motocicleta tipo motocross y al percatarse de la presencia de las referidas autoridades intentó darse a la fuga tras la persecución al momento de realizar una inspección se le localizaron. En sus pertenencias, una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros, dos cargadores, 40 cartuchos útiles, 20, 20 bolsitas transparentes conteniendo en su interior sustancia cristalina con las características de cristal y por ello fue trasladado ante la Fiscalía General de la República, Delegación Morelos, para determinar su situación legal.
0: Bueno, dentro en fin. de estas actividades eh, delictivas, ¿no? Sí, que se registran sí. todos los días, que también es otro tema, ¿no? Para quienes recibimos constantemente la información por parte de la Fiscalía, bueno, este tipo de asuntos son importantes. ¿Qué más se sabe de lo que ha sucedido en Texas? Eh, se dice que el autor del tiroteo, Salvador Ramos, habría comprado los dos rifles de asalto el día que cumplió 18 años. Antes de dirigirse a la escuela primaria Rob en, en Texas y abrir fuego con una pistola y un rifle, el joven, como le contábamos, Disparó a su abuela. Esto está, por supuesto, abriendo el debate en algunos sectores sobre la posición de armas. Tras regresar de su viaje a Asia, el presidente Joe Biden ofreció un discurso a la nación en el que, conmovido, condenó la matanza y habló del hartazgo por la inacción del Congreso ante estos ataques que se repiten. ¿Cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas? Se ha preguntado. Eh, más que pregunta, siendo el presidente de los Estados Unidos y que obviamente trata de poner orden en otros países y de ayudar a otros países inmiscuidos en temas bélicos como este que está sucediendo en Ucrania, pues debería replantearse esta pregunta pues al propio interior de su país, ¿no? Con todos los problemas políticos que esto pudiera pudiera traerle.
1: Con acciones, ¿no? Uh -huh. Contundentes, concretas, alguna legislación, una modificación a la ley, no sé, no sé, creo que que insisto, tiene que ir más allá del discurso y tienen que tomar estos temas de, de, con la importancia que se debe. Son 21 personas las que fallecieron, no es nada menor y por ello este las acciones tienen que ser mucho mayor, más, más contundentes vaya, más allá del propio llamado que hace el presidente Biden.
0: Exactamente. Y justo ahora que se daba por parte del gobierno federal esta información respecto al aumento de feminicidios en el país, eh, se hizo un análisis en torno a lo que ha sucedido los últimos seis años. Los seis estados que elegirán gobernador en las próximas elecciones no mostraron, curiosamente, en estas entidades que en este 2022 tienen un proceso electoral, ya en unos días, una tendencia a la baja en feminicidios, es decir, prácticamente no atendieron el problema. Existe además la sospecha de que estas cifras de que, como obviamente es natural que comparte el gobierno federal, tengan un subregistro, ya que aunque se reporta una cifra baja de crímenes en algunos casos, el número no va acorde con el clima de violencia que se vive en las seis entidades que tendrán elecciones el próximo 5 de junio y que también tienen una deuda pendiente con esta, con la violencia en contra de las mujeres. Hablamos de Aguascalientes, de Durango, de Hidalgo, de Oaxaca, de Quintana Roo, y Tamaulipas, que acumulan de 2017 a 2022 516 feminicidios y ninguna de estas entidades muestra una tendencia a la baja de este crimen, de acuerdo con el registro que lleva el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué datos?
2: ¿Qué temas? Qué temas? Eh, insisto, quisiéramos hablar de otra cosa pero son los temas que están ahorita dándole la vuelta al mundo, a nuestro Estado, a nuestro país, y bueno solo el llamado a la gente a tener conciencia, estar enfocados en las cosas que nos hagan bien y bueno, tratar de tener un mejor estilo de vida, una, un pensamiento positivo en cosas tan tan complicadas como estamos ahorita hablando. Y,
0: y podríamos hablar de otros temas si es eh, realmente se diera el trabajo, ¿no?, por parte de otras autoridades, incluido, por ejemplo, el propio Congreso, que creo que prácticamente desde que te integraste a esta mesa de análisis, Pepe, pues no hemos tenido tampoco repercusiones de las labores que ahí se realizan, ¿no? Pues
2: hay mucha entrevista, hay mucho posicionamiento y todo, pero recordemos que el Congreso puede hacer iniciativas, el Congreso puede hacer llamados urgentes, tiene todas las facultades para... En este momento de verdad que se haga un, una acción que de verdad eh, repercuta a favor de, de la ciudadanía y no lo estamos viendo. Sin embargo, eh, insisto, y no en un tema de, de molestia o de generar así como chismito, eh, veíamos el posicionamiento y algunas diputadas que acompañaron al gobernador, algunas personas que estuvieron ahí en Acapulco, sí el turismo, pero... Con estos números que traemos, yo le pregunto a mis amigos comerciantes cómo les está yendo ahorita eh, con las ventas, cómo les está yendo con la inseguridad, cómo les está yendo con los robos, con los asaltos. Es terrible. Entonces, este, aprovecho por ahí también a todos mis amigos que se despiertan muy temprano y voy aquí que me anote producción el comercial, a todos estos... Chicos y chicas que ven en Herbalife, que andan ahorita ya haciendo sus batidos, que están preparando test y todo con toda la actitud y que nos ayudan a que mucha gente tenga una nutrición este, balanceada, que se paran muy temprano, así como los amigos del mercado, toda esta gente que inicia sus actividades 5 o 6 de la mañana, Biri, que son las que mantienen este el estado, mercado. el mercado, los taxistas, los diableros ahí en el mercado que andan pila, eh, toda esta gente, cuando tú das estas noticias, uh -huh. ellos. Ellos siguen en su trabajo, siguen en el día a día, eh, no pueden parar. Y bueno, a nosotros nos toca hacer el análisis, a los políticos hacer su tarea, háganla compañeros, compañeras, eh, de verdad el Estado los necesita. Y ahora con la visita del presidente, pues ojalá trajera también eh, algunas noticias de, de que de verdad sean favorables a los morelenses, y no nada más estas que vienen a ser parte de una portada de periódico, de una visita de un presidente o algo, Ojalá eh, la gente que está cercana, que podrá acceder a esas reuniones, le diga lo que está pasando con nuestro gobernador.
0: Exactamente, oh, bueno, lo sabe, lo sabe definitivamente. Vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica Marco Antonio Alvear Sánchez. Eh, como usted sabe, uno de los temas a los que tratamos de darle seguimiento precisamente en este espacio es la transparencia y el comisionado presidente del IMIPE hoy charla con nosotros a través de la línea telefónica. Muy buenos días, Marco.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos a todos eh, ahí en el, en el estudio, por supuesto, a todo el auditorio. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Marco. Eh... Hemos hablado muchísimo acerca de temas relacionados con eh, la corrupción, con los nulos resultados de las autoridades y la vía, eh, creemos, seguimos confiando, seguimos creyendo, es eh, la transparencia. Entre mejor conozcamos qué están haciendo con los esfuerzos, con los recursos, eh, mejores condiciones tenemos para realizar un reclamo. En este sentido, el IMIPE va creciendo eh, desde tu punto de vista lo que se hace al interior en
4: esta tarea? Sí, mira, comentarte que justo en primer lugar eh, decirte que una vez que eh, la anterior legislatura tuvo a bien designar a los comisionados eh, que hacían falta para tener el pleno como lo mandata la constitución, pues nos hemos abocado a pues resolver una serie de temas que habían estado pendientes ya por por algunos años, teníamos un rezago considerable, decirte que justo esta integración ...que entró en funciones el año pasado a partir del mes de septiembre... ...pues nos ha permitido pues ir resolviendo una serie de temas pendientes al interior del instituto... ...tanto en temas eh, administrativos como también en temas de carácter jurisdiccional... ...a qué me refiero, con la llegada de los cinco hemos hecho una distribución... ...de la carga de trabajo que se tenía y esto nos ha permitido ir garantizando de manera gradual el derecho de acceso a la información de los ciudadanos del Estado de Morelos. Evidentemente es un reto complejo porque decía yo a veces políticas públicas sin recursos pues son políticas fallidas. ¿A qué me refiero? El instituto sigue trabajando con presupuesto de 2019 en 2022. Entonces la verdad es que justo esto pues ha limitado hasta cierto punto el actuar de, del instituto. Pero bueno finalmente nosotros hemos hecho esfuerzos para garantizar este derecho humano de acceso a la información de los ciudadanos del Estado de Morelos y decirte que, por ejemplo, pues hemos sacado la segunda de las evaluaciones del año pasado y esto nos ha permitido decir, entre otras cosas, eh, que apenas los resultados los entregamos la semana pasada, pues que casi eh, la gran mayoría de los sujetos obligados, eh, en esta en estos casos eh, me refiero a partidos políticos, todo aquel ente que recibe recursos públicos, pues está obligado a transparentar el manejo de los mismos. Para esta segunda evaluación, eh, hay que decirlo, pues quienes han estado, digamos, pues fuera o no cumpliendo con sus obligaciones en materia de transparencia, mayormente son los sindicatos, ¿no? Entonces, incluso nosotros hemos hecho una serie de, de actividades para que todos los sujetos obligados estén en condiciones de garantizar, eh, bueno, primero capacitarse, porque como ustedes saben, el año pasado... Eh, eh, se echó a andar la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, que es el CISAI 2.0, el CIPOD, y pues eh, el cambio de, de plataforma implicó, entre otras cosas, pues tener eh, eh, que capacitar eh, de nueva cuenta a todos los jueces obligados, y en ese sentido decirte que, eh, comentarles a ustedes, compartirles que hemos implementado una serie de capacitaciones, de hecho estamos por terminar eh, la siguiente semana el primero de los diplomados, todos ellos con récord reconocimiento de validez oficial. El primero de transparencia, que ya estamos, insisto, a una semana de concluir. Posteriormente vamos con el tema de protección de datos personales, archivos, y por primera ocasión, y aquí si quisiera hacer énfasis del trabajo que estamos haciendo para generar mejores condiciones para todos los sujetos obligados, se está impartiendo la maestría en transparencia, protección de datos y combate a la corrupción. ¿Con qué intención? Pues con la intención de que todos, todos aquellos interesados, toda la ciudadanía, y todos eh, los sujetos obligados pues puedan estar de manera, digamos, eh, yo diría permanente capacitándose en estos temas. La verdad es que no ha sido sencillo para nosotros, pero hemos hecho un esfuerzo con lo que tenemos para poder sacar adelante
5: esta tarea.
1: hoy estimado Marco, entonces eh, podemos eh, entender que muchos de los retrasos en bastante de información pública que tendría que estar en los portales no se ha subido debido a que todavía no todos están completamente capacitados. Lo digo porque en esta semana yo quise hacer una consulta en el Ejecutivo en específico y lo último que tienen ahí es del 2018.
4: Fíjate, fíjate qué bueno la pregunta, estamos por... Relanzar, hay que decirlo, mira, es un tema tecnológico, eh, nosotros estamos ya trabajando en el relanzamiento, digamos, de la plataforma local, en los próximos, en las próximas semanas eh, estaremos ya prácticamente haciendo este anuncio, es un tema, insisto, de carácter tecnológico, entiendo que la plataforma, incluso que la plataforma nacional no es muy amigable, hay que decirlo, también ha presentado una serie de fallas, hay un error a cierto, cierto error en el uso, decirte que nosotros estamos trabajando eh, permanentemente con, con estos sujetos obligados, como lo acabas de señalar, Pepe, por dos temas. Porque evidentemente, como tú lo acabas de señalar, las plataformas que tienen cada uno de ellos, que además es un mandato eh, que tiene que cumplir cada uno de los sujetos obligados, tener su propia su propia este página, por así decirlo, su propia plataforma, lo que estamos trabajando con ellos es precisamente que de alguna manera esta sea más accesible para el ciudadano. Y justo estas consultas que tú acabas de comentar, pues a veces se complican. Entiendo que a veces el sujeto obligado, eh, por esta complejidad que te comento, a veces no tiene o no está, no está tan familiarizado, por así decirlo, con esta plataforma. Y decirte que justo estamos trabajando en ese tema para que en un lapso breve puedan estar todas las informaciones, contratos, nóminas. Toda aquella información que requieran ustedes, pues ya esté prácticamente en la plataforma de cada una de las de las, de las dependencias de gobierno, de los sujetos obligados, para que puedan cumplir con esta obligación. Entonces, sí vamos a hacer un relanzamiento. En los próximos días yo daré, eh, pues si me lo permiten otra vez a través de esta entrevista, eh, un espacio para comentar esto que les estoy comentando con los ciudadanos y con ustedes, sí. para que de alguna manera podamos estar... Pues garantizando de nueva cuenta este derecho de los ciudadanos del Estado de Morelos.
1: Sí, porque yo ahorita no puedo ver ni sueldos ni declaraciones patrimoniales de los titulares, incluso de las secretarías del Ejecutivo. Y eso por por, 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 perdón, por poner un caso, ¿eh? Eh, no solamente el Ejecutivo, sino otras más dependencias también están increíblemente rezagadas. Te estoy hablando del 2018, este, Marco.
4: Sí, fíjate que, te, bueno, no, 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 pero fíjate que qué bueno que lo comentas, porque nosotros traemos también resolviendo una serie de temas desde 2017-2018. Al no, al, insisto, al no tener un pleno como lo establecía la Constitución del Estado de Morelos, pues esto retrasó muchas de estas solicitudes. Nada más por citar un ejemplo, eh, el INAI pues utilizó su facultad de atracción para resolver una muy buena cantidad de asuntos, y pues parte del trabajo que venimos realizando es abatiendo el rezago, ¿no? Entonces sí insisto, es ha implicado una reestructura tan al interior tanto administrativa como jurisdiccional para efecto de que toda la carga de los asuntos que no fueron resueltos en tiempo y forma los podamos ir atendiendo. Decirte que incluso, un dato duro del INEGI, en unos, hace unos días eh, eh, publicó eh, eh, en temas de transparencia el INEGI, que Morelos, a pesar de no tener las condiciones, es el, es el instituto garante a nivel nacional que después del INAI resuelve mayor número de recursos de revisión eh, no lo digo yo, lo dice el INEGI habría que checar los datos del INEGI pero sí con un presupuesto mucho, mucho menor al que puede recibir cualquier órgano garante para que se dé una idea el auditorio de ustedes el órgano garante del Estado de México recibe 180 millones el INIPE recibe solamente 18 y, insisto, resuelve el mayor número de asuntos no lo digo yo, insisto dice el, el INEGI el mayor número de asuntos después del INAI entonces, eh, esto es un solo ejemplo de lo que estamos haciendo con el 10% solamente del presupuesto que se nos asigna cada año en el instituto la verdad es que no ha sido sencillo porque te decía que a veces política pública sin recursos pues es política fallida y creo que nosotros lo que tenemos que trabajar es un poco en esto, en fortalecer pero también decir eh, que estamos haciendo lo propio porque al no tener condiciones eh, presupuestales pues comentar que en días pasados eh, la Corte ya le dio trámite a nuestra controversia constitucional en el tema del presupuesto porque evidentemente pues, tu servidor y los integrantes del Pleno estamos preocupados por tener un presupuesto que nos permita trabajar y garantizar el derecho humano de acceso a la información de los ciudadanos del Estado de Morelos la próxima semana yo estaré en la Suprema Corte de Justicia de la Nación platicando con la Ministra Loreta, que es la Ministra ponente y seguramente por el mes de, no sé, a lo mejor probablemente agosto, ya tendré una noticia favorable para garantizar lo que se pidió en su momento del presupuesto, y esto nos va a permitir ahora sí, pues estar en mejores condiciones, eh, tanto para el personal, que hay que decirlo también, no son las mejores condiciones laborales que se cuentan, y justo te digo que lamentablemente, pues a quienes nos antecedieron, y no es un argumento, no es una excusa, simplemente decir que en su momento, pues tuvieron que hacer gestiones tanto en lo económico, eh, frente al Congreso del Estado de Morelos que no se hicieron y que pues nos han orillado a nosotros a presentar esta serie de recursos para poder precisamente garantizar entre estos derechos también la protección de datos personales que es una nueva responsabilidad que tenemos en el Instituto y por supuesto también la memoria histórica del Estado a través de la, de la implementación de los archivos y la tutela de los mismos, entonces las obligaciones crecen no hacía el presupuesto, y evidentemente estas responsabilidades implican pues una, una mayor carga de trabajo para el Instituto.
0: Eh, definitivamente esto es importante, Marco, y ante todas estas eh, incumplimientos, sea el pretexto que sea, por parte de las autoridades, la pregunta es, ¿y las sanciones se ha trabajado para que realmente la autoridad, eh, quien tiene un cargo público, le tenga miedito a decir, si no cumplo, la verdad es que sí me va a ir mal?
4: Sí, fíjate que qué bueno que haces la pregunta, la siguiente sesión, hoy hoy tenemos una reunión por la mañana a los comisionados, la siguiente sesión eh, eh, vamos a emitir ya medidas de apremio en relación a la segunda evaluación, ya y ahora sí como tú lo acabas de decir, a establecer nosotros que tenemos dientes, y estos dientes los vamos a utilizar, porque la ley estamos conscientes se hizo para aplicarse, y justo estamos trabajando en el tema, yo creo que la siguiente sesión, considero, salvo que determine otra cosa los, los señores comisionados, pues vamos a dictar ya las primeras medidas de apremio después de un buen lapso de tiempo que no se aplicaron estas mismas, y pues yo les pediría que estén atentos a nuestras sesiones para tomar pues nota de todas estas determinaciones que vamos a tomar en los próximos días. Pero sí decirte que justo ya estas medidas de apremio se van a aplicar en la siguiente sesión del Instituto.
2: Consejero Pepe Casas, Marco, reconocerte Hola. de tu labor ahí al frente del instituto, debo conocer la energía el dinamismo que le has puesto y efectivamente poner en orden este instituto que carecía de algunos este, miembros de su consejo para poder llevar a cabo todo y también eh, tomar nota de que este revés que das a través del presupuesto se insistió a, insistía mucho en mi participación como diputado en la legislatura anterior de un presupuesto sano un presupuesto que realmente nutriera a las instituciones de recursos para poder dar resultados eh, se suma este, este revés tuyo al que ya dio también la Comisión de Derechos Humanos y eso tiene que poner en la antesala a los diputados, a las diputadas de de verdad hacer un presupuesto responsable que se acorde de las necesidades de las instituciones porque se estaría evidenciando ya por ser segunda ocasión, eh, un presupuesto que no está cumpliendo con los requisitos que, que de forma deberían tener. Y pues Marco, eh, eh, muy buena tu labor ahí al interior, sabemos que también tu participación ha sido enérgica, ha sido dura, pero los resultados eh, dan el muestra de por qué ha sido esa participación tuya al interior de esa manera.
4: No, pues yo agradecerte en primer lugar Pepe, el comentario, sí, estamos trabajando, vuelvo a insistir todos los días, tanto en temas jurisdiccionales, no es el único tema, ¿eh? ¿eh? Como ustedes saben, desafortunadamente no es el único caso, eh, decir que no tenemos las mejores condiciones laborales para trabajar. Como ustedes saben, por ejemplo, pues no tenemos el pago de seguridad social, eso es un delito. El no pagar impuestos también es un delito. Es decir, cuando hay un instituto en el que no se trabajó, en el que no se preocuparon quienes nos antecedieron, pues evidentemente esto ha mermado muchas veces, bueno, mejor dicho, ha mermado de manera considerable el funcionamiento del órgano pero nosotros estamos tomando determinaciones, insisto, esta es una de ellas solamente. Eh, en los próximos días también daré un anuncio muy puntual, porque justo eh, nosotros pues siempre escuchamos hablar del combate a la corrupción, del combate a la impunidad, y suena muy bien en las palabras, pero nosotros pasamos de las palabras a los hechos. Decirles que en los próximos días eh, vamos prácticamente a dar la noticia, porque ya es un hecho, ya muchas de las denuncias que presentamos ya se judicializan, se judicializaron, eh, ya están en, en tribunales, porque justamente no vamos a tolerar ningún acto de corrupción al interior del instituto, quienes nos antecedieron e hicieron mal uso de los recursos, pues tendrán que afrontar las consecuencias, y dicen en mi pueblo que eh, el buen juez por su casa empieza, y hay que predicar con el ejemplo, y como integrantes del sistema estatal anticorrupción, pues nosotros también tenemos que mañana mandar señales claras, de que pues vamos a trabajar y pues de alguna manera desafortunadamente quienes nos antecedieron pues no hicieron lo que tenían que hacer y pues prueba de ello van a tener que enfrentar estos tipos de procesos penales que ya están instaurados en su contra, trabajaremos en ese sentido y si me lo permiten como siempre pues eh, este espacio para compartir todo esto que estamos haciendo, todas estas actividades en el instituto, decirles también que por supuesto estamos trabajando. Eh, pues eh, con temas eh, de protección de datos personales, el día de ayer estuvimos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos eh, con la Fiscalía General del Estado, eh, iniciamos algunas ya campañas en el tema de protección de datos personales con la Fiscalía General de la República, con la Guardia Nacional, estamos yendo a todas las secundarias preparatorias del Estado para que los jóvenes conozcan los alcances de haber proporcionado o de proporcionar sus datos personales que ahora ya circulan en la red de manera libre y decirles por ejemplo que el próximo 31 de mayo iniciamos con otra campaña que esta campaña que la, a la que me acabo de referir se llama Juntos nos cuidamos y la que va para chicos más pequeños es, pues, chicos que autorizaron también cookies eh, eh, a través de la pandemia uh -huh. pues, la verdad es que vamos a iniciar una campaña muy interesante que se llama Monstruos en la red y justo creo que estamos abocándonos sobre un nuevo derecho que yo creo que debe de llamar especialmente la atención de todos nosotros. Estoy seguro que todos nosotros, quienes hoy estamos tanto en esta entrevista como escuchándonos en el auditorio, pues tenemos un smartphone o un teléfono inteligente. Hemos proporcionado una serie de información que hoy navega libremente en la, red, en la red sin restricciones y que quién sabe qué uso le estén dando los particulares de este tipo de información. Pues uno de los retos ahora que tenemos en el instituto es precisamente la tutela efectiva de nuestros derechos, también es un derecho humano la protección de datos personales y justo estos retos son a los que nos tenemos que enfrentar en los próximos meses, en los próximos años en el instituto. También, decía yo, los archivos. La memoria histórica de Morelos es fundamental guardarla, salvaguardarla. Les voy a contar nada más una anécdota rápido, si me lo permiten. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, uno de los archivos eh, históricos más importantes que tiene el Estado de Morelos, por cierto, ahí valdría la pena hacer la invitación al público, uh -huh. que vaya al archivo histórico del municipio de Tlayacapan. Para que ustedes se den una idea, la primera alta acta de cabildo del municipio de Cuernavaca no está en Cuernavaca, está en Playa Capa. ¿Por? Por, exactamente. Fíjate que, que, que interesante la pregunta. Por Porque me parece que en aquel momento, quien llevaba a cabo este ejercicio se trasladó incluso por un tema de pandemia al municipio de Playa Capa. La memoria histórica del estado de Morelos está en estos archivos. Se han encontrado documentos valiosos, por ejemplo...
0: Es que, digo, nada más nada más como acotación, Marcos, sí recuerdo que hubo un eh, momento no hace mucho donde el archivo estaba, el de Cuernavaca, prácticamente abandonado, abandonado, en bodegas que en cualquier momento podrían tener incluso un accidente, un incendio, por las condiciones en las que se encontraba, cero cuidado.
4: Sí, no, no, no. Fíjate que qué bueno que lo comentas, porque eh, esto me permite hacer la siguiente reflexión. Como ustedes saben, ya hay una ley general de archivos, ¿no? En Morelos todavía el Congreso del Estado eh, no ha aprobado, no ha hecho lo, lo, lo respectivo a nivel local, pero decirte que justo, pues evidentemente esta ley establece una serie de responsabilidades para el manejo de estos archivos, ...en algún momento, dependiendo la gravedad... ...pues puede ser un tema de responsabilidad administrativa... ...y por supuesto también derivar de una responsabilidad penal... ...pero bueno, la idea que, que tenemos en el Instituto... ...es precisamente de, de capacitar para el buen manejo de estos archivos... Eh, ...es un... te digo, desafortunadamente no todos los ayuntamientos... ...están en condiciones de, de tener un manejo correcto de los archivos... ...pero sí señalar que hay algunos municipios también... ...que sí están cumpliendo con esta obligación... Entonces, Clayacapan es un muy buen ejemplo De lo que tendría que hacer un archivo a nivel municipal Insisto, se, se encuentran documentos valiosísimos eh, Documentos eh, generados de puño y letra Firmados por el general Emiliano Zapata Salazar Dándole instrucciones, por ejemplo, al doctor José G. Parres Esos documentos, la verdad es que son Pues memoria histórica importante para el Estado de Morelos Solamente basta decir que 12 proyectos Fueron elegidos en el tema de archivos ...por la Universidad de Oxford en Inglaterra, uh -huh. y para la sorpresa de muchos, pues el municipio de Playa Carpan fue uno de esos proyectos, de esos 12 proyectos seleccionados a nivel mundial, y se está trabajando en este tema. Entonces, la capacitación, insisto, es amplia, yo invito a los ciudadanos que nos están escuchando el día de hoy a que se inscriban, no tienen ningún costo los diplomados, todos tienen registro de validez oficial... Terminamos el primero, pero se apertura de inmediato el segundo. Ay, qué y bueno, la verdad porque es que me va... daría mucho gusto que también ustedes participaran.
0: Varios amigos, eh, amigas, están participando en este diplomado. Y la verdad, para todos aquellos que quieren seguir con una profesionalización de su trabajo, particularmente en este de la transparencia, que aparte hoy ya es una condicionante para realizar muchas labores, pues eh, vale muchísimo la pena. Los informes para tomarlos, ¿dónde están? ¿Cómo nos enteramos de la próxima fecha?
1: te perdí. Bueno. Marco,
0: nos escuchas, eh, te decía los informes para el diplomado, las próximas fechas
4: Pues, se cortó un poco pero si me lo permiten, pues insisto hacer la invitación, decirle a los ciudadanos del estado de Morelos que se acerquen al instituto, estamos para garantizar el derecho humano de acceso a la información también a la tutela efectiva de sus datos personales, y la invitación que sea permanente, y si me lo permiten por favor que no sea la primera, sino la primera de varias entrevistas que tengamos para comentar eh, con los ciudadanos Las actividades que estamos realizando Al interior del instituto Yo estoy muy contento, muy agradecido Y pues les
1: mando un abrazo al
4: estudio a todos
1: oye, Abrazos a todos. Marco, ahí estás ¿tú? Adelante oye a adelante. Hoy sesiona el sistema estatal eh, anticorrupción ¿Hay eh, una agenda interesante?
4: Sí, claro Mira, el día de, el día de hoy Tenemos una reunión a las 6 de la tarde En el sistema estatal anticorrupción Vamos a pronunciarnos todos en relación a eh, pues eh, la fecha límite de la presentación de las declaraciones patrimoniales. Entonces, pues eh, el día de hoy tenemos sesión a las 6 de la tarde, los integrantes del pleno del sistema, y pues los resultados los vamos a dar a conocer el día de mañana.
1: Creo que hay un tema que no me quieres compartir, que sé que van a votar, pero estaremos pendientes. ¿Cuál? dime,
4: con toda confianza. Algo
1: no de la fiscalía. Pues,
4: eh, no, bueno, eh, bueno... Um, es que me parece que hubo un pronunciamiento, hay que decirlo, se nos notificó, en relación a eh, que se pedía la solicitud de ampliación del de periodo de la presentación de las declaraciones patrimoniales. Okay. Entonces evidentemente, evidentemente nosotros no, bueno, al menos de las reuniones que hemos tenido previamente a la reunión del día de hoy, pues no coincidimos con esa propuesta. La verdad es que la ley se hizo otra vez para cumplirse, los plazos ya están establecidos en la misma, y lo único que vamos a, a comentar el día de hoy, pues precisamente es dar cumplimiento a lo que mandata la ley. Y tenemos que presentar ya la declaración el último día de este mes. Dale, Marco. Gracias. No aflojes el gracias, paso, Marco.
0: Buenos
4: días. No, gracias a ustedes. Un abrazo a ustedes y al auditorio. Les pronto. Ánimo.
0: Hasta luego. Bueno, pues ahí está otro espacio donde desafortunadamente las complicaciones presupuestales siguen siendo pues el principal problema para que se ejerza eh, con las condiciones ideales el trabajo. Ya la se prioridad es 8, otra, ¿no? Con 24 Dicen, sí, desafortunadamente. Este... Y pocos avances, ¿no? Lo hemos platicado por acá con nuestros amigos de Morelos de Cuentas. La verdad es que sí pueden salir muy bien calificados. A mí lo que me preocupa es de si sí, eh, la institución de transparencia en Morelos es la mejor calificada del país, ¿cómo ¿Cómo estarán se... las otras, <risa> de verdad, Perfecto eso comentario me preocupó bien, sí. muchísimo.
1: En fin, hoy antes de irnos a corte y seguramente porque yo sé que varios compañeros que se dedican a los medios de comunicación, periodistas y demás, recordarles que hoy es el último día para presentar sus trabajos para congreso, la convocatoria ¿verdad? del Congreso del Premio al Mérito Periodístico en pues diferentes categorías, periodismo impreso, periodismo radiofónico, periodismo televisivo, periodismo digital y la distinción especial a la o el periodista que posea una trayectoria de más de 30 años como un reconocimiento a la labor continua en el ejercicio de su profesión en el estado de Morelos. Les recuerdo, ojalá puedan revisar la página del Congreso del Estado y sus redes sociales. Ahí viene la convocatoria de manera amplia a todos los compañeros y compañeras que son periodistas. Tiempo, ¿no? Sí, es hoy. Uh -huh. Es hoy, es hoy sí, sí. el último día, entonces están a tiempo de poder preparar todo y revisar la convocatoria para cumplir con todos los requisitos.
0: Sí, la verdad es que lo único perfeccionable es eso, ¿no? Que se pudiera hacer con eh, mayor tiempo para que se presentaran incluso mejores Muchos trabajos, trabajos sí, ¿no? Sí, Sin claro. lugar a dudas. Son las 8.26, volvemos. Gracias por continuar con nosotros ya en esta mañanera por supuesto el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador condenó los hechos eh, ocurridos en Texas sobre el tiroteo en esta escuela primaria envió sus condolencias a las familias y aseguró que muchos de los niños y niñas eran de origen mexicano
3: Condolencia mi dolor este transmitir mi solidaridad con eh, los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede, que nos duele mucho, que... Haya este, que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes, de las víctimas, y, y también pues eh, nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Y nosotros, pues lo mismo. Entonces, eh, ¿padecemos aquí? Hasta ahora, eh, pues eh, de manera directa nacidos allá, digo, acá, eh, no se sabe. Pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda.
0: Que era precisamente lo que se especulaba desde el inicio, no, eh, la mayor parte de los eh, niños que y niñas que perdieron la vida el día de ayer en esta escuela eran de origen eh, mexicano. Obviamente sabemos que por las condiciones migratorias de este país, pues muchos niños a pesar de tener estas eh, pues oportunidades a través de su familia de nacer en aquel país, pues no dejan este arraigo y a mucha otra parte de su familia en, en México. Bueno, eh, sí, preguntan es. varios Si todavía hay canastas, sí, todavía hay canastas, eh, Miguel, un abrazo. Sí, todavía pueden La producción pasar. dice que ya no hay, pero sí, sí hay... Eh, hay todavía. Canastitas todavía, por acá nos vemos. Son las 8 con... Saludos a Juan Gaitán.
1: Que Ay, Juanito, que perdón,
0: desde las 7 de la mañana tengo aquí tu mensaje, <risa> sí. me vas a matar. Un abrazo, Juanito. Pues
1: ya, ya nos lo mandó también por este lado. <risa> Muchas <gracias. risa> Un abrazo, gracias por acompañarnos.
0: Eh, vamos ahora al reporte vial. Tenemos en la línea telefónica al comandante Eric López, a quien recibimos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica.
6: Mónica comandante, muy buenos días. Muy buenos días. sí tenemos algo aquí de bueno, bastante distancia vehicular, sobre Avenida Morelos Sur, únicamente entrando del polvorín hacia Cuernavaca a la altura del Chipitlán tenemos ligera carga, más adelante sobre las palmas lo tenemos más, más, más fluido, sin problemas de circulación, con aplicado el operativo vial, sobre Boulevard Juárez lo tenemos totalmente libre, Avenida Morelos, a la altura de Morelos de Gollado, hasta Morelos y Rayón tenemos ligera carga, el Calvario lo tenemos totalmente fluido, sin problemas de circulación. ...sobre Avenida Zapata, a la altura de Tlaltenango... ...tenemos ligera carga vehicular... Y en cuanto a Avenida Zapata Norte, sin problemas de circulación. Heroico Colegio Militar y Paloma de la Paz, con bastante fluencia vehicular, únicamente con ligera carga, lo que va entrando del Paso Express hacia Paloma de la Paz. Domingo 10 y Vicente Guerrero, sin problemas de circulación, está totalmente fluido. Y en cuanto a Avenida Río Mayo, de igual manera, totalmente fluido en este momento. Avenida Diana, únicamente entrando del Paso Express hacia Diana, con ligera carga y en entrada, y ahorita de plazas comerciales. Y sobre Boulevard con un Agua, ...Tizoc lo que viene entrando de Jetepec, con ligera carga en Kizoc, Pemex, sin problemas de circulación, totalmente fluido, y calle Central con ligera carga hasta la Policía Federal, ya está aplicado el operativo vial de igual manera para normalizarlo en unos momentos, y sobre eh, la luna, Coronel oma de Juan Dubernar, sobre Pionda y de Lea Y hasta el centro, lo tenemos sin problemas de circulación, está totalmente fluido y aplicado el operativo vial, Mercado Dolfo López Mateos, únicamente es eh, salida de andenes y eh, el aire de carga y descarga con ligera carga vehicular, y sobre Avenida Palmira con carga sobre Palmira hasta el Paso Express, ¡Wow! y hasta eh, Humboldt, es lo que tenemos hasta Ahorita en el momento, el centro de la ciudad sin problemas de circulación y le recomendamos, por favor, no, no utilizar el cinturón, no utilizar, perdón, la telefonía celular mientras conduce y, por favor, guardar su distancia correspondiente de vehículo a vehículo en esta época de lluvias.
0: El comandante, obviamente eh, agradecer la participación y por otro lado preguntarte, hay por supuesto una eh, iniciativa importante para que el alcoholímetro se empiece a aplicar en Cuernavaca y nos gustaría saber eh, por ahí cuáles son eh, los puntos que tú particularmente junto con tus compañeros de tránsito ubican como los más riesgosos o los que más accidentes presentan precisamente por el tema del
6: alcohol. Sí, así es, obviamente por ir ingiriendo bebidas embriagantes, se van distrayendo y demás. El exceso de velocidad es muy muy este constante cuando son ese tipo de accidentes. Uh -huh. Y bueno, hay veces que, bueno, ya con unas copas de más no les importa el cinturón de seguridad y es cuando hacen los accidentes fatales. Lo importante aquí es obviamente tener su conductor designado que no tome y, y también que no permite ir ingiriendo bebidas empleantes a los ocupantes. En dado caso, que ya vayan en estado de habilidad, pues nada más trasladarlos, ¿no? Pero pues el, el es importante que, bueno, utilicen el cinturón de seguridad. No rebasen los límites de velocidad y obviamente que el conductor vaya totalmente en sus cinco sentidos para que lleguen con bien a sus domicilios. Ahorita sí, pues estamos muy al pendiente de ello, más los fines de semana, para que no vayan ingiriendo bebidas y en dado caso que sí, pues únicamente es un motivo de infracción. Y en cuanto si si el conductor va en estado de ebriedad, pues sí sería detención de la unidad. Y es hasta detención de la persona, el juez cívico, por poner en riesgo la integridad física de terceras personas.
0: Por acá decíamos que era Topanzolco, eh, la zona con mayores accidentes eh, motivados por el alcohol.
6: Sí, es Topanzolco, Avenida Río Mayo, uh -huh. Diana y también Boulevard con un Agua, que son muy, muy concurridos.
0: Lo de los bares. Normalmente los de, no. los de
6: límites de velocidad, los que rebasan los límites de velocidad, de sobre Diana uh -huh. y Boulevard, Boulevard una Agua. Y bueno, algunos de ellos son fatales.
0: Sí, por supuesto. Muchas gracias, comandante, por la información.
6: Claro que sí. Excelente día. Un, un abrazo.
2: abrazo. que, hablando de temas de velidad, el día de ayer este circulaba en Avenida Alta Tensión, subí un video por ahí a mis redes sociales, uh -huh. un camioncito eso de bebida, de refrescos de bebidas frutales, este circulado por ahí. Boing. boing. Una nube de humo, pero de veras que no bueno, hasta tosías, días, terrible. terrible, ¿no? Entonces, este, ahí valdría de ver, uno hace la fila para, está uno aprovechando, yo ya le voy a hacer el comercial ahí a Sustentable, a Pepe Galindo, uh -huh. donde están ahí haciendo... Eh, con donaciones, con el tema de infracciones y todo eso, pero de nada sirve que hagas una cola de dos horas para verificar tu carro y ese esté sucediendo en la calle. Y sí, con o sea, lo que
0: pasa también en esas verificaciones, ¿no? Luego ves llegar entonces, a unos que dices este no lo va a pasar y sale antes que tú y, y más rápido, ¿no?
2: Valdría la pena que nos comunicamos después en algún otro programa con el secretario de sustentabilidad? que nos, no diga, nos ¿qué contesta. Pasa? ¿No contesta? A ver ah, si, ya lo han intentado. Sí, si
0: a través de... <risa> ah, bueno, de ti pues se a, puede, a, pero
3: a, a, del gabinete estatal no.
2: Bueno, es que es terrible que el ciudadano o la ciudadana haga el esfuerzo de ir a pagar su verificación, pagar uh -huh. en sus derechos de tenencia vehicular y te encuentras cosas como esa, ¿no? que a través de no sé qué forma coactiva... Eh, logren poder estar circulando porque están a plena luz del día y claro. nadie, nadie absolutamente los detiene, los circula y eso pasa también en algunos autotransportes del servicio público y bueno, entonces el esfuerzo de la ciudadanía que se pone al día con tener esa verificación, ¿qué pasa? En el
1: Exacto. servicio público dicen que están a todas las unidades. ¿Jurar? Sí,
2: híjole, yo veo algunos que inclusive hasta contratas no, pues en sí. la parte de atrás el medallón para publicitarte y no se ve ni a si a siquiera la sí publicación no de, 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 de lo valdría la pena ahí meter un anuncio de como de carnes al carbón ah, y dale. con este el humo que sale a lo mejor hasta podría ser como un anuncio en tercera dimensión ¿no? ah, cuarta por... dimensión
0: exactamente <risa> muchas gracias por el eh, auditorio Blanca Montes también dice yo quiero una canasta hoy es día del contador apártenme una Blanca Ocha, córrele cáigale, cáigale. Frankie Mondragón también un abrazo Frankie gracias por acompañarnos en la transmisión Vero Blancas pregunta hoy es el día del contador en efecto ya los felicitábamos Vero si tienes algún contador o contadora cerca, felicítalo a Papá chalón. También para Janet Quierele. Hernández Pérez, eh, saludos. Y por supuesto para Mayrani, que te manda muchos saludos, Pepe, Muchísimas que le aportes una canasta también. Juan Pérez también, un abrazo, otra canasta. Virginia Colchado dice: Lástima que ya no puedes llegar por una canasta para mi cafecito. Todavía tenemos, si quieres visitarnos, Virginia, con mucho gusto. Y bueno, desafortunadamente, al parecer se confirma otro deceso tras eh, lo ocurrido ayer en Cuautla, ¿no? Pepe? Sí,
1: desafortunadamente eh, ya fue. Falleció la mujer que estaba
0: herida, eh, perdón, uh -huh. herida
1: en el hospital. Uh -huh. Mira, hoy es el uh -huh. día del que de no que está pasando algo. Sí, sí, sí. este Pero sí, desafortunadamente este ya asciende a que la, la otra persona que iba en este automóvil, que recibieron un ataque en la ciudad de Cuautla, eh, falleció hoy por la mañana.
0: Desafortunadamente. Terrible. Son las 8:40. Vamos a pausa. Regresamos con más ocho con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo a nuestros amigos del Departamento de Cultura del Agua, del Ayuntamiento de Cuernavaca, bueno, para ser específicos eh, que dependen del ZAPAC que hacen un trabajo extraordinario pero además ya me enteré que por ahí en la oficina todos los días ponen el tesoro matutino ah, mira, así que bien. saludos a todos los que por ahí nos escuchan y nos están por supuesto eh, sintonizando y compartiendo mensajitos esta mañana gracias por su preferencia
1: Chicos, Sí, muchas gracias. Saludos a todos y pues saludos a toda la gente. Yo quiero mandarles un saludo, Viri, uh -huh. a toda la gente de la Hacienda Vieja de Zacatepec, la gente que sufrió desafortunadamente con este sismo del 2017, eh, recibió una invitación de ellos y de ellas porque hoy les van a entregar por fin ya sus casas uh -huh. que este habíamos gestionado en aquel momento, con la Fundación Hogares, eh, fue un proceso bastante largo. El terreno se iba a comprar por parte del gobierno del estado. Después, el gobierno del estado ya no lo quiso comprar o ya no lo compró. Y hablo del gobierno de Graco Ramírez, del cual yo fui parte, ¿no? Pero eh, Fundación Hogares nunca dejó de... nunca abandonó, pues, a la gente. Estuvo uh -huh. ahí. Eh, posteriormente, ya se pudo hacer una... Eh, pues, eh, la posibilidad de comprar el predio a través de la de la presidenta municipal anterior el proceso no fue el mejor por eso no les podían entregar sus casas hoy uh -huh. ya me decían eh, la gente son alrededor de 31 33 familias las que hoy recibirán sus casas va el gobernador por cierto a, este, a entregarlas eh, independientemente de quién las entregue a mí me da muchísimo gusto se lo merecen era necesario era urgente y ya van a poder vivir de una manera digna después de haber pasado tanto tiempo, imagínate, el 17 hasta la fecha, Bidi, sin que tuvieran certeza legal de su casa y además un lugar completamente habitable donde lo a hacer. Entonces les mando un fuerte abrazo y felicidades. Cinco
0: años ya año este 2022 y es lamentable que cuando se pensaba que iba a ser prioritario, ¿no? A uh -huh. nivel federal y a nivel estatal está, eh, pues apoyo para que pudieran recuperar lo mínimo que era sí. su eh, vivienda un lugar donde vivir dignamente, pues no se priorizaran en muchos sentidos y tuvieran que ser fundaciones, ¿no? Que realizaron un extraordinario trabajo de apoyo, de contención, desde el minuto uno. Sí, la sociedad es. civil, por supuesto, tomando de la mano a los habitantes de las zonas afectadas, quienes pues dieran respuesta más rápida que los propios gobiernos. Así es,
1: sí, 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 sin duda, ¿no? Pero felicidades a todos. Este quisiera estar con ustedes, no voy a poder llegar, y para no incomodar también a algunos que van a ir allá, pero les gente mando. Es, no, yo ah. voy a hacer el indie <risa> <creo>. que <risa> ah, Sí,
0: es que que es que es Querido Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola Viri, buenos días, saludos también para Pepe y saludos para todo el auditorio.
0: Oye, y también saludos para los amigos de Panza Brava que son bien eh, pues, ¿cómo te diré? Eh, ¿Saben aprovechar las oportunidades? Y dicen que dado que les queda lejos Zacatepec para venir por su canasta, que se las mandemos y ya nos dejan su dirección a ver si haces el favor de
1: llevárselas Pepe. Sí,
2: va, nos damos un rol por allá.
1: Que, que mañana hablamos de la convocatoria que están haciendo. O, le, allá o les guardas
3: y sí. luego Pepe
0: cuando los ve. De las estrellas, pero bueno, Bruno, cuéntanos. Sí, saludar a todos los amigos
5: de, de Pan Sabrada, pero no va a ser posible porque yo tampoco radico en, en el principio
1: de Jatepec. Tampoco le toca Ay. canasta, Bruno. Yo pensé que ibas a engañar, <ríe> mano, pero en fin.
0: Cuéntanos, Bruno, ¿qué novedades hay respecto ya en esta antesala de la final del fútbol mexicano, Faronil?
5: Sí, pues el, el día de mañana ya comienza el primer partido de hoy en el Estadio Jalisco, a las nueve de la noche, donde los rojinegros del Atlas, Atlas reciben al conjunto de los tuzos del Pachuca. Eh, se vuelve a repetir por segundo año consecutivo pues eh, un partido donde ahí existe la multipropiedad, es un tema que no podemos dejar pasar el año pasado fue León contra Atlas, ahora es Atlas contra Pachuca, que es del grupo Orlegui contra el grupo Martínez de, de Jesús Uy, se Martínez.
1: A sí, uh
5: -huh. cierto. sí, sí, se, vuelve, se vuelven a encontrar otra vez en una, en una gran final. Son dos estilos pues completamente diferentes. Un Pachuca que ha dominado su estilo vertical, ofensivo, durante todo el torneo así lo ha manejado. Y por el otro lado, los tuzos de... Eh, por el otro lado, perdón, el Atlas que ha ido jugando un poco más ofensivo a lo del torneo pasado, pero que sí que se caracteriza por tener una, una defensa muy sólida, dos hombres arriba que eh, saben retener y, 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 y conectar y ubicarse muy bien cuando van al frente, así que esperemos que tenga una buena final, porque creo que no es la más popular, ni va a tener muchos reflectores, pero creo que con buen fútbol se puede llegar a compensar para que tenga un buen rating eh, tanto como el partido de ida como el partido de vuelta
0: va a ser buena seguramente Bruno por lo que le hemos visto a ambos equipos la ida de Atlas contra Tigres fue espectacular con todo y lo que Tigres dejó de hacer sí. y la verdad es que personalmente al menos lo que ha sucedido en Liguilla porque la verdad es que a lo largo del torneo confieso que no vi muchos de sus partidos pero lo del Pachuca es extraordinario lo que ha hecho Almada renovando a este equipo equilibrándolo no con hombres de experiencia y con jóvenes que estaban ansiosos de una nueva oportunidad como Guzmán la verdad es que ha logrado incluso desde mi punto de vista hacer que juegue mejor que aquel Santos que llegó a la final el año pasado contra Cruz Azul
5: y además con con, ex, con jugadores que parecía que ya estaban perdidos o que ya no estaban en un buen momento como el Pocho Guzmán como el mismo <risa> que ha logrado reivindicar el eh, el entrenador Guillermo Almada y por el otro lado un equipo que viene jugando pues a lo mismo que ha jugado durante el torneo pasado que le alcanzó de manera pues milagrosa en el Universitario de Nuevo León para estar en la final y son dos estilos diferentes pero que creo que son dos equipos que juegan muy bien al fútbol saben a lo que juegan y esperemos tener una final muy emocionante donde pues existan muchos goles y esperemos que así sea porque pues para que le venga bien al fútbol para que le venga bien a la liga otro tema es Marco Antonio El Gato Ortiz el árbitro encargado de silbar el partido de ida de momento no está el de vuelta aunque pues el arbitraje ha influido en casi todos los partidos de, de esta liguilla no recuerdo un solo partido donde no se haya hablado del arbitraje y ha generado también bastante polémica que no hemos tenido buenos arbitrajes en esta durante toda esta liguilla pero es particularmente
0: se, sí. en la vuelta ¿no? o sea de las semifinales y, y, y con sí, nuestros sí, árbitros sí. mundialistas o sea sí, lo sí, de César sí. Ramos y lo del Horrible. cantante fue para llorar o sea con ganas de decir hay que replantearnos a quién mandamos a captar
5: <risa> sí Sí, desafortunadamente por un partido malo en tu liga no vas a no te van a negar la oportunidad de ir un Mundial, pero creo que es mucha soberbia la que tiene ese retruo, Ramos Palazuelos, el no escuchar al lugar, no escuchar a la gente que pues que lo dice, que cometió le dice que cometió un error, y creo que Ramos Palazuelos está pecando de soberbia, y es por eso que no ha tomado las mejores acciones cuando hace su trabajo y... y... O sea, tuvo un muy mal, pésimo arbitraje en el Volcán el fin de semana pasado, eh, y aún así creo que le pueden dar incluso el partido no. de vuelta. Eh, incluso el partido de vuelta, pero bueno, habrá que esperar quién es la designación. Para el día de mañana ya está, será el Gato Ortiz, Marco Antonio el Gato Ortiz, un árbitro que es de lo más regular que tenemos, y, y se ha ganado esta final. Podría ser ya sea Pérez Durán o
0: Ramos Palazuelos para la vuelta. Eh, esperemos que lo de César
1: tenga favorito? mejoría no
0: respecto
1: a esto Bruno tienes favorito
0: bueno me quedo con el
5: conjunto de, 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 de está muy está muy parejo lo veo muy parejo por los dos estilos que son totalmente opuestos pero me quedo con el conjunto de los tuzos de, del Pachuca sí, de sí. Guillermo Alvada
0: creo que las tres últimas finales han sido justo eso, muy parejas o sea esta de verdad ni siquiera te puedes inclinar por el tema de los planteles a dar un favorito porque hasta en eso están muy muy a la par, digo empezando, analizando línea por línea lo del arco, ¿no? regularmente quien tiene el arquero más experimentado es quien logra consolidarse como campeón, aquí entre Ustari y Camilo creo que tenemos a los dos mejor porteros del torneo
5: Sí, dos grandes porteros, un Ustari que, que, que creo que es el mejor de la liguilla hasta el momento y un Camilo Vargas que viene siendo el mejor arquero de pues del, de la liga durante un par de torneos. Eh, desafortunadamente le metieron cuatro goles en el partido pasado, aunque por ahí dos penales que quizás no tuvieron que haber marcado pero dos buenos porteros, muy sólidos, eh, un Camilo que ha sido muy constante durante, todo su, durante su año con los rojinegros del Atlas, mientras que un Ustari que toda su carrera ha sido muy bueno, ha estado desafortunadamente he chocado por lesiones y eso le ha costado no ser tan constante, llegó a ser hasta seleccionado nacional, con la mm -hmm. selección de la Argentina y Camilo Vargas, aunque no es titular, pero también ha sido seleccionado nacional del equipo cafetalero, y, y en todas las líneas, en el samo línea por línea pues se muestran bastantes similitudes y son dos equipos que también traba, han, mez, han hecho una mezcla de jugadores de experiencia y jóvenes sobre todo el equipo de, de los tuzos del Pachuca
0: sin duda sí que va, va a estar cerradita y decíamos no y, igual pasó en la anterior final entre Atlas y León y qué decir de la de Cruz Azul contra Santos creo que la última fue la de hace la de diciembre de 2020 donde pues obviamente León era muy superior a Pumas en aquella en aquella final no uh -huh sí,
5: bueno y que se vino el error de Talavera, que lo alineó uh -huh. después de que de Julio González le dio eh, banca, venía en un buen momento, comete error, y sí fue una de las finales eh, pues que no estuvo tan emocionante, pero el conjunto de Nacho Ambris se la, se la llevó la copa y ahora este equipo de Atlas que será muy importante también el partido de mañana si consigue una buena ventaja para irse a la cancha de el Estadio Hidalgo el próximo domingo en punto de las 8 de la noche.
0: Exacto, y bueno, ya anunció la federación, ¿no?, que está programado al igual que sucederá esta semana con el torneo femenil, el campeón de campeones, el viernes inicia este partido entre Rayadas y Chivas Femenil, las recientes campeonas, Uf, el cierre es el lunes allá en el estadio partido. BBVA, y ahora eh, también se habla, si Atlas es campeón, jugará el campeón de campeones contra Cruz Azul.
5: Sí, sí. Eh, si sería si el bicampeonato del Atlas y si uh -huh. sería el Cruzul el último campeón, pues habrá que esperar qué sucede y si juega Atlas contra Cruzul o si juega el conjunto de los rojos del si Atlas. se repite la final,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh
5: el equipo de, de Pachuca y qué bueno que tocas el, el tema también de la femenil que fue un no lo hablamos el día de ayer pero que fue un partidazo eh, la arquera Blanca Félix comete dos errores después se reivindica con una buena tajada y también con en el penal y posteriormente también hay un remate que viene de un centro por la izquierda que también termina sacando eh, una pelota de la raya y pues felicidades para todas las, las hermanas y para toda la nación Chiva que consigue su segundo título después de que habían ganado el primer torneo y curiosamente, precisamente también al equipo de las Tuzas del Pachuca, que se vuelven a quedar pues en la orilla con un gran plantel que generaron ese torneo.
0: Que eso es lo más impresionante, el gran plantel que tiene Tuzas y que ha tenido durante todas las ediciones de la liga, porque la verdad es que nunca han sido desmanteladas, han mantenido la base, incluso ahora con la incorporación de Charlín Corral, y nada más no se les da el título.
5: Sí, Mónico Campo Charlin Corral... Eh es Morelense también, eh, grandes fútbol. Viridiana cubanas,
0: Salazar, la goleadora.
5: Y nos preguntamos por qué, por qué no han obtenido todavía el título, pero creo que les va a llegar tarde o temprano, y la sorpresa más grande de la Liga MX Femenil, sin duda, fue que ninguna Regis haya llegado a la final. Uh -huh. Ambas te quedan en semifinales, pero también son las dos que han dominado durante pues, estos eh, cinco años la, la Liga MX Femenil.
0: Y que a nivel directivo lo están haciendo muy bien. Justo ayer no se están durmiendo en sus laureles y ya Tigres Femenil, las Amazonas, anunciaban esta alianza con eh, Los Ángeles de la Liga de Estados Unidos, ¿no?
5: Sí, sí. Siguen, siguen trabajando, también trajeron a una, a una antes de empezar el torneo, a una nigeriana, a Canú, muy buena, uh -huh. también las rayadas han ido trabajando en ese aspecto, y son de las que mejores, eh, han hecho las cosas mejor económicamente también, con sus futbolistas por la desigualdad económica que existe entre varonil y femenil.
0: Muchas gracias Bruno, ya estaremos pendientes, entonces para mañana en la ida, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu pronóstico?
5: Bueno, mañana en la ida creo que van a empatar, van a empatar a diferencia de, pues, de un gol, uh -huh. y bueno, ya en la vuelta, a ver qué esperar lo que pasa, aunque creo que el conjunto de Pachuca es ligeramente ah, bueno. favorito que cierra en casa, y porque, pues, ha jugado, creo que un poco mejor durante todo el torneo.
0: A ver cómo se comportan las aficiones porque al Atlas lo dejaron solo en sus partidos de ida increíblemente y al Pachuca la verdad es que le llenaron eh, los equipos visitantes el Hidalgo, ¿no? Ojalá que sus aficiones vayan a apoyarlos y que aprendan de
5: la liga femenil que metieron más de 40 mil gentes uh -huh. al estadio Akron récord de franquicia para Chivas y bueno ojalá que exista creo que sí habrá una buena entrada como el año pasado en el Jalisco y en el estadio de, de Pachuca al igual también no es un estadio muy grande y creo que también esperemos que tenga una buena entrada
0: muchas gracias Bruno muy buenos días
5: Buenos días,
2: Iris. saludos para Pepe y para todos. Saludos.
0: Gracias. Pepe Casas, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias, Pepe, muchas gracias. Gracias. Disfruten señor. su pan. Fue un detallazo ahí de nuestros amigos de San Andrés. Y bueno, nos vemos por acá, si Dios quiere, el próximo miércoles. Con muchas gracias,
0: gusto. Panadería Iris. Un abrazo hasta San Andrés de la Cali. Gracias por el detalle para nuestro auditorio. Pepe, muchas gracias. Gracias, Nos vemos Viri, hasta mañana, esta mañana en Punto de las Siete.